0: Vous êtes sur RTL. Bonne émission. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Dois-je vous rappeler que l'on attend aujourd'hui la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, décision a priori attendue en seconde partie de journée. Les journalistes sont convoqués à 17h40 mais l'information aura sans doute filtré bien avant.
1: Alors justement, comment les sages délibèrent-ils Comment ça se passe Sont-ils autour d'une table, enfermés dans une pièce Que va-t-il se passer dans ces prochaines heures La constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina nous emmène ce matin dans les coulisses de cette institution qui faut le dire et sans doute la plus secrète de notre république elle y a travaillé et va nous aider à jouer les petites souris rendez-vous à 7 h 40
0: juste avant 7 h 35 à 7 h 35 l'angle écho alors que les manifestations hier ont été émaillées de violence et de dégradation une fois de plus François Langlais va nous expliquer que les émeutes touchent aujourd'hui l'ensemble de la planète sur 198 pays étudiés plus de 100 ont vu le risque de violence politique augmenter ce sont les assurances qui ont fait des enquêtes le risque d'émeute est d'ores et déjà plus élevé que le risque terroriste c'est vrai au chili en afrique du sud aux états unis au Brésil, au Pérou et bien sûr en France. Enfin, à 8h20, il est l'un des journalistes les plus talentueux de la presse politique. Ludovic Vigogne vient nous présenter son livre « Les 100 jours, Macron, les secrets d'un passage à vide ». Révélation passionnante sur un second quinquennat qui n'a jamais démarré. Le livre est paru hier aux éditions Bouquin. Nous sommes le vendredi 4, 14 avril, pardonnez-moi, 14 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois,
2: bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle
0: a une, C'est le jour J, la décision du Conseil constitutionnel est attendue ce soir
2: La réforme des retraites sera-t-elle validée censurée ou retoquée partiellement On va faire le point sur les scénarios possibles et William Galibert nous rappellera c'est important, qui sont ceux qu'on appelle les sages de cette instance suprême de la République et par qui ils ont été nommés. Dans la rue hier il y avait moins de monde que d'habitude mais la mobilisation reste forte selon les syndicats qui préviennent, quoi qu'il arrive, le mouvement ne va pas s'arrêter ce soir. Et puis on retient l'image du jour hier, le siège de l'entreprise LVMH, envahi par des manifestants.
1: Et du côté des macronistes, le moral des troupes est au plus bas. L'édito d'Alba Ventura, c'est dans 10 minutes.
2: Dans ce journal également, plus d'eau potable. Au robinet, face à la sécheresse, quatre villes des Pyrénées-Orientales ont pris une décision radicale. Le maire d'une commune du Pas-de-Calais qui change de genre. Demain, il a donné à Franck Hanson sa dernière interview en tant qu'homme.
0: Franchement, j'aurais préféré que l'interview se passe demain puisque je serai dans mon apparence féminine et dans ma voix féminine. Nous, du moment qu'il fait son travail de maire ou de mairesse...
2: De
3: façon, ça ne changera rien. Sa personnalité est la gare.
2: Voilà, soutenu par les habitants et reportage complet dans un instant. Et puis le soutien de Jean-Michel Aulas à Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui va porter plainte, selon le journal L'Équipe, après les accusations de racisme
0: dont il est l'objet. Puis je vous rappelle que toute la semaine, RTL vous aide à manger bon sans dépenser trop. C'est le défi anti-inflation de Cyril Lignac.
1: Un plat, un dessert pour une famille de 4 pour moins de 10 euros, soit 2,50 euros par personne au menu aujourd'hui.
4: Une milanaise de poisson avec un riz aux herbes et des bananes flambées au rhum. Tout ça pour oui, moins de 2,50 euros, la recette à 8 h
2: RTL Matin. 10 janvier, 14 avril, trois mois après avoir dévoilé sa réforme des retraites, un mois après le 49-3, le Conseil constitutionnel doit donc trancher ce soir pour valider ou non le texte. On est avec William Gallibert en studio. William, vous nous expliquez tout au long de la matinée les, les enjeux de cette décision présentée comme cruciale. D'abord, William, qui sont les membres de ce Conseil On parle souvent de sages, mais ce sont avant tout des hommes et des femmes politiques. Oui,
5: Laurent Fabius, Alain Juppé, normalement ça vous dit quelque chose, Olivier ils font partie des neuf membres, tout comme deux anciens ministres d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gouraud et Jacques Mézard. Mais vous trouvez aussi des profils plus juridiques, un ancien avocat par exemple ou des hauts fonctionnaires. Ils sont nommés par le président de la République et les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Est-ce que ça veut dire qu'ils manquent d'indépendance Eh bien eux répondent en clair, on a tous plus de 70 ans, notre carrière est derrière nous et on n'est pas là pour faire plaisir. Et alors comment est-ce qu'ils ont travaillé Ils se voient deux ou trois fois par semaine et ce matin, ils auront dans les mains un rapport rédigé par leurs équipes en clair. Ils savent déjà ce que préconisent les juristes du Conseil constitutionnel. Mais maintenant, ce sont eux qui ont la main. Ils vont s'enfermer dans un petit salon tout en dorure autour d'une immense table en verre jusqu'à leur décision attendue en début de soirée. Attention, une fois, en 1982, ils sont sortis de là. Et ils ont demandé un délai de 48 heures.
2: Et alors justement, quels sont les scénarios possibles
5: Validation, censure partielle ou censure totale. Ils peuvent aussi émettre des réserves sur un point particulier. L'obsession des sages, c'est est-ce que la Constitution, est-ce que les règles ont été respectées Et alors William, dernière question. Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude du côté du président de la République euh, Chez ses proches on s'imagine plutôt une censure partielle qui préserverait l'essentiel, le passage à 64 ans, mais qui retoquerait certains points, comme l'index sur l'emploi senior, pas vraiment indispensable. Mais tout ça, c'est de la boule de cristal. L'inquiétude, oui, elle est double. Si la loi est censurée, la peur, c'est de ne plus pouvoir agir ensuite, c'est que le quinquennat soit quasiment terminé. Et si la loi est validée, partiellement ou totalement, là, il faudra réussir à tourner la page. Et la peur, c'est aussi la, la violence et la radicalisation des opposants à la loi. Merci William Galibert, on saura tout donc... Donc sur, cette, sur les enjeux de cette décision. D'ailleurs, à
2: 7h30, vous revenez nous parler en détail de ce RIP, référendum d'initiative partagée, voulu par l'opposition notamment à, à gauche, et sur laquelle les sages également doivent statuer. Ces décisions, on les suivra bien sûr en direct tout au long de la journée. Et plus spécifiquement dans RTL Soir avec Julien Cellier et Marion Calais, sachez enfin que toute manifestation autour du Conseil constitutionnel est interdite aujourd'hui jusqu'à demain, 8h.
0: Justement, dans la rue, c'était hier l'ultime coup de pression avant cette décision. Qu'attendent les manifestants
2: Alors, il y a ceux qui espèrent une censure complète ou partielle et d'autres, comme Hugo au micro de Nathan Bocard, pour qui ça ne changera pas fondamentalement la donne.
6: Le Conseil constitutionnel, c'est juste une manière de vérifier que par rapport
0: aux institutions, ça s'est bien passé. Ça, c'est une question qui est limite ne m'intéresse pas trop quoi donc en fait j'en attends absolument rien je pense qu'ils vont la valider justement si elle est validée qu'est ce que vous allez continuer à faire pour vous mobiliser la même chose après euh, après c'est sûr que les gens ils sont de plus en plus fatigués de plus en plus euh, défaits et que la colère elle est toujours là mais elle n'est pas traitée et qu'à un moment ça va va péter à la gueule du gouvernement avec des blocages, euh, peut-être que ça va faire repartir aussi des manifs euh, non déclarés et je pense qu'effectivement de toute façon il n'y a que la la pression euh, concrète qui peut les faire reculer comme on l'a vu au moment des Gilets jaunes donc j'espère que ça va partir comme ça.
2: Alors il y avait moins de monde hier dans la rue mais les syndicats insistent sur le fait que la mobilisation reste forte et ne s'arrêtera pas l'intersyndicale doit d'ailleurs se rencontrer à l'issue de la décision ce soir et on a déjà entendu à la CGT et à la CFDT une volonté de rester unis au moins pour défiler ensemble massivement le 1er mai pour la fête du travail et puis on retient donc cette image du jour hier, le siège d'LVMH envahi par des manifestants pris pour cible parce que dirigé par l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault
1: à 7h06 sur RTL et depuis quelques minutes, normalement, il n'y a plus d'eau potable au robinet dans quatre communes des Pyrénées-Orientales. Oui,
2: parce que les pluies du mois de mars n'ont pas suffi. 75% des nappes phréatiques restent à des niveaux trop bas. Particulièrement donc dans ces quatre communes, dont Boulternère, 3200 habitants, qui ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Pascal Traffy est le maire de la commune.
7: À l'heure actuelle, donc, vu que notre nappe est complètement à euh, la fondue, Il n'y a plus rien, Euh, vu qu'elle ne s'est pas rechargée depuis avril 2022, vu qu'il n'y a plus de neige en fonte, vu qu'il ne pleut pas. On a réussi, grâce à nos amis agriculteurs, que je remercie hein, grandement, à à se piquer sur un forage agricole où il il y a de l'eau. Après, je pense à nos amis agriculteurs qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Donc ça va mettre à mal des récoltes. Euh, il faut penser aussi à la sécurité des incendies, c'est pas simplement un manque d'eau, à boire ou à se lever, quoi. c'est toute une situation qui est en train de complètement de, d'être chaotique, on n'est pas les seuls touchés mais je pense que c'est pas fini, malheureusement
2: Et on retrouvera Patrick Tégéraud sur place en direct à, à 8h, des bouteilles d'eau vont être distribuées aux, aux habitants Donc parce qu'avec cette décision, ils ne peuvent plus boire l'eau du robinet, ils ne peuvent plus laver non plus leurs aliments ou encore se laver les dents. Trois personnes sont portées disparues après une avalanche survenue hier à après midi à la pointe de la Golette, à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes, les opérations de secours se poursuivent. Et puis on vous parle ce matin sur RTL de cette histoire incroyable. Un couple de retraités en ille et vilaine qui a eu la, la très désagréable surprise mardi matin à 6h tapant d'être réveillé par l'explosion de leur porte d'entrée. Mais les policiers du RAID qui cherchaient des dealers s'étaient trompés d'adresse. Voilà. Monique et Pierre ont eu la gentillesse, figurez-vous de le prendre avec humour. Vous l'entendrez leur témoignage à tous les deux tout à l'heure, là encore, dans le journal de 8h.
0: C'est une première en France. Un élu va changer de genre en cours de mandat.
2: Oui, à Esteville, dans le Pas-de-Calais, Alain Zabot, 63 ans, a été élu maire en tant qu'homme. Mais dès demain, il continuera ses fonctions en tant que femme, avec le prénom Estelle, entamant ainsi son parcours de transition. Et Franck Hanson l'a rencontré pour RTL
8: dans son bureau de maire, il nous reçoit pour la dernière fois en costume. Franchement, j'aurais préféré
0: que l'interview se passe demain puisque je serai dans mon apparence féminine et dans ma voix féminine.
8: Alain Zabot désormais Estelle, a mûrement réfléchi son choix. Soutenu par ses proches, il tient à rester engagé pour sa commune. Il n'y a aucun blocage juridique, une continuité dans une
5: nouvelle identité. Je suis complètement assumé, même si la démission, j'y ai pensé à un moment donné. Pour moi, c'est devenu comme une évidence de pouvoir être ce que je suis, mais aussi... Euh, pouvoir assurer des fonctions publiques et politiques tout en assumant
0: euh, un parcours de transition c'est pas docteur Jekyll et Mr Hyde vous vous levez pas un matin euh, en ayant euh, changé euh, complètement c'est pas vrai même si elle
8: étonne cette décision reste plutôt bien accueillie dans le village
6: une surprise comme pour tout le monde je pense
9: après, il assume pleinement et je suis de tout cœur avec lui et rien ne change à part son apparence. Voilà. Monsieur le maire est libre de
10: faire ce
7: qu'il veut, ouais. c'est sa vie privée. Voilà. Il faut du courage. Moi je veux pas inconvénient. On ouais. s'habitue. Vous,
10: Nous, du moment qu'il fait son travail
8: de maire ou de mairesse.
3: maison ça, ça ne changera rien. Sa personnalité la garde.
8: Dès aujourd'hui, de nouvelles photos officielles seront publiées pour madame le maire d'Estevelle.
2: Reportage de Frank Hanson et précisons que ses collègues élus l'ont soutenu également, ils ont salué même son courage. Aux états unis un homme a été arrêté hier soir après des fuites inquiétantes de documents militaires confidentiels, notamment sur l'état de préparation de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'un employé de la Garde nationale aérienne américaine.
1: En Iran, les exécutions ont augmenté plus 75% l'an
11: dernier.
2: Et deux organisations de défense des droits de l'homme dénoncent la machine à tuer du régime des Mola en, en pleine dérive autoritaire.
11: Oui, 582 personnes
12: ont été pendues l'année dernière en Iran, principalement des dealers et des meurtriers. Mais pour l'ONG, ensemble contre la peine de mort, c'est clairement une spirale répressive d'un pouvoir aux abois. Raphaël Chenuilazan est porte-parole de l'organisation.
13: Le
14: colosse au pied d'argile, qui est le pouvoir iranien aujourd'hui, a été déstabilisé par ce qui se passe depuis les six derniers mois. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'instiller la terreur auprès des manifestants en exécutant.
12: 130 personnes sont actuellement menacées d'être exécutées pour avoir réclamé plus de liberté.
14: 227 parlementaires iraniens sur les 290 qui composent la chambre euh, basse ont appelé le pouvoir judiciaire à exécuter euh, les manifestants et à multiplier les exécutions. Tout oui. cela, ce sont des signes qui montrent que le pouvoir a peur, le pouvoir vacille.
12: Deux manifestants ont été pendus ces derniers mois en Iran. L'un d'eux a été exécuté seulement trois semaines
0: après son arrestation.
2: Les précisions d'Émilie Beaujard.
0: 7h11, Christophe Galtier, accusé de racisme, contre-attaque.
2: Oui, selon le journal l'équipe, l'entraîneur du le PSG va porter plainte, notamment contre Julien Fournier, l'ancien dirigeant de l'OGC Nice, qui l'aurait accusé dans un mail d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes à l'époque où Christophe Galtier était l'entraîneur du club. Il a reçu le soutien de Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais.
5: Très choqué, très euh, peiné aussi euh, pour Christophe que je connais euh, personnellement. Il a failli euh, venir entraîner euh, l'Olympique Lyonnais euh, il y a un petit peu plus de deux ans et on était malheureux qu'il n'ait pas choisi euh, l'Olympique Lyonnais à l'époque. Donc je, je n'arrive pas à imaginer euh, ce genre de choses quand on connaît les gens. Maintenant, c'est pas à moi de porter euh, un jugement. Bon, simplement, euh, on voit arriver euh, sur la place publique des choses qui sont euh, tellement euh, différentes de ce qu'on prône euh, dans le football partout. Donc... Euh, attendons un petit peu plus d'éclaircissement. Mais à partir du moment où Christophe exprime son refus de, d'accepter ce type d'information, on a tout lieu de, de penser que s'il le fait, c'est que il est en droit de le faire.
2: Et Christophe Galtier qui va parler à 13h aujourd'hui, la traditionnelle conférence de presse avant le match du PSG demain face à, à Lens. Ce sera toulouse lyon d'ailleurs en ouverture de cette 31e journée ce soir à 21h. D'un mot en tennis, surprise sur la terre battue de Monte Carlo, Novak Djokovic a été éliminé en, en 8e de finale battu par Lorenzi, Lorenzo, Lorenzo Musetti. Et puis un mot quand même de notre concours oui. euh, RTL, des destinations favoris des grandes voies, oui. des voies d'RTL. Euh, vous votez sur le site rtl.fr sur l'application pour les 13 destinations proposées par les journalistes et animateurs euh, RTL. Mm. Je vous le dis tout de suite Yves Calvi, vous nous parlez de Compiègne aujourd'hui, vous n'êtes oui. pas très bien dans le classement pour le moment. Et à
1: combien vous êtes Je ouais. suis sur le site, vous êtes à 2,28%. Ah, il y a mon sony il... qui est plus bas de vous de, euh...
2: de Laurent Gérard. Lui-là, hein, 99. Il a fait exprès Yves.
1: Ah. Euh, Noirmoutier est toujours en tête. Hein, non, avec non, 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 euh... la
2: Côte d'Opale est pas
1: Ah, souvent. non, non, je suis. Non ah, oui, si, pardon. Côte d'Opale, 26,86. Euh... Noirmoutier, 26,31. Franchement, ça se, joue ouais, rien. ça se
0: joue à rien.
1: Moi, je vous parlerai de Porquerolles, 6,3%. Oui. Seulement pour l'instant. On a quand oui. même. Il
0: permettrait de défendre la forêt de Compiègne. Oui. Ses sangliers, oui. son bras, mais sa c'est merveilleuse c'est merveilleux. Il faut vous y être, ah, les. du 12e vous, vous siècle tout à là. l'heure. Voilà. Bon, on a 13
1: 305 votants à oui. l'heure où oui. je vous parle, et vous avez jusqu'à dimanche pour voter et faire monter Compiègne.
0: Parfait. Il est 7h13. Ah non, pardon, <rire> les courses qui ont lieu à Vincennes ah, en Vincennes. nocturne Il y a des courses à Compiègne parfois, d'ailleurs. Hein oui,
2: absolument. Hein absolument. Alors, les pronostics. Bah, je passe pas ma vie à Compiègne non plus. De Dominique Cordier, le 13, le 16, le 3, le 2. Le 15, le 12 et le
0: 10. L'Outsider d'Artel, c'est le 2. Gala de Crène. C'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h14. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Il semble que la séquence des retraites a rendu la Macronie quelque peu fébrile, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'ils ont le blues, Alba
15: En tout cas, on sent comme un grand désarroi chez les troupes macronistes. Il faut entendre les confidences des uns et des autres. Là, un ministre qui confie que le, si le Conseil constitutionnel retoque partiellement le texte sur les retraites, partiellement, ça pourrait les arranger. Ça donnerait du grain à moudre pour la suite. Là, vous avez un ténor de la majorité qui s'impatiente aussi et qui veut retrouver du mouvement ça dit combien tout est figé quand même dans le camp du président. Et puis grand désarroi de tous ceux qui n'ont pas compris l'agacement du président depuis la Chine contre Laurent Berger, contre la première ministre ça, ça a eu un effet délétère c'est comme une sorte de trou d'air, les macronistes ne savent plus où ils
0: vont. Bah, qu'est-ce qui leur manque en fait Une boussole. Ah bah voilà.
15: Ils ont appris à fonctionner avec une seule boussole Emmanuel Macron, sauf que lui-même est déstabilisé mmh. alors ce n'est pas De Gaulle en 68 qui part à Baden-Baden, mais il y a du flottement en pleine crise sociale Emmanuel Macron n'a plus les intuitions qu'il avait pu avoir au début de son ascension politique. Et c'est comme si la réforme des retraites avait jeté un écran de fumée qui l'empêche d'avancer et qui l'empêche de rassurer ses troupes. Mais pourtant, le président va repartir sur le terrain à la rencontre des Français, il va y avoir du mouvement. Oui, c'est sûr que l'agenda se remplit jour après jour. Dès que le Conseil constitutionnel aura rendu son avis, on devrait voir rapidement le président sur le terrain. Mais pour proposer quoi pour parler à qui De quel sujet De, de l'immigration Du bien vieillir Quatre ans de quinquennat, parce que c'est ce qu'il reste, ça ne s'improvise pas, voyez-vous C'est pour cela que les macronistes sont en plein marasme, ils ne voient pas bien comment le président peut prendre le virage, comment il peut y avoir un nouvel élan le problème, de fond, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas fait campagne. Ça lui a beaucoup été reproché, vous vous souvenez. Et en ne faisant pas campagne, il n'a pas redonné d'impulsion. Souvenez-vous que le seul sujet qui a dominé, c'est celui des retraites. Mais le sujet des retraites avait été abordé avant le premier tour. Pas entre les deux tours pour ne pas faire fuir les électeurs de gauche et parce qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen. Je vous le dis, souvent, Emmanuel Macron n'a fait qu'enjamber, godiller. Aujourd'hui, vous savez, Yves, certains redoutent, surtout qu'Emmanuel Macron fasse finalement ce qu'il a fait pendant la campagne, du du damage control. C'est un terme anglais pour dire contrôler le risque, éviter l'accident. On est loin d'une nouvelle dynamique.
0: Merci beaucoup, Alba Aventurel. Nous reviendrons à 8h20 avec notre confrère, le journaliste Ludovic Vigone, qui publie aujourd'hui Les 100 jours sans secret SANS. Macron, les secrets d'un passage à vide. Le livre est paru aux éditions Bouquin. RTL événement.
1: Et l'événement ce matin, c'est RTL qui a pu avoir accès aux auditions de cet homme accusé d'avoir tué, découpé puis dispersé le corps de sa femme. C'était à Paris, mi-février. Disperser ce corps dans le parc des Buttes-Chaumont, vous, vous souvenez sans doute de cette histoire. Récit d'autant plus glaçant que rien, visiblement en tout cas, ne laissait présager un tel drame. Nicolas Burnand avait d'ailleurs pour RTL rencontré cet homme chez lui avant son arrestation. Il n'y allait fait.
14: Oui, c'est un mari éprouvé par le décès de sa femme avec qui RTL a pu discuter. Nous étions heureux ensemble et je ne lui connaissais pas d'ennemi, assure aujourd'hui le mari. Peut-être a-t-elle fait une mauvaise rencontre, se demande-t-il. Mais alors, qui a bien pu lui faire tant de mal Il fond en larmes, s'excuse avant de refermer sa porte.
1: Et ça, c'était le 15 février dernier. Quelques jours plus tard, cet homme sera interpellé par la brigade criminelle. Bonjour Thomas Proutot, Bonjour. chef du service police-justice de RTL. Alors, devant les enquêteurs, en revanche, il ne va pas mettre très longtemps à avouer.
10: Oui, il est 14h20, le 23 février. Le suspect s'assoit pour sa troisième audition. La garde à vue ne dure que depuis le matin. Immédiatement, ils font en larmes et se mettent à table. L'homme vendeur dans un franc-prix commence par se lamenter. « Depuis des années, c'est moi qui paye, c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui fais tout ». Le mari passe très vite au 30 janvier. Ce jour-là, je lui ai demandé de l'argent pour m'aider. Moi, je n'y arrivais plus. Elle m'a répondu, répondu, je m'en fous, j'ai pas d'argent. Il décrit une dispute qui tourne à l'altercation. Le quinquagénaire arrache le sac à main de son épouse, l'ouvre et découvre une liasse de billets. Il va alors jusqu'au bout de ses aveux. Elle s'est jetée sur moi pour le reprendre. Je l'ai attrapée autour du cou. Elle a crié, j'ai paniqué, j'ai serré.
1: Il a donc étranglé sa femme au cours d'une dispute.
10: Oui, un geste qu'il est incapable d'expliquer. Je ne voulais que la maîtriser, je voulais qu'elle se taise, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. La suite est vertigineuse, l'homme n'appelle pas les secours, il allonge le corps de sa femme sur le canapé, la couvre d'une couette, le visage tourné vers le dossier. À la sortie de l'école, il emmène les trois enfants du couple de 8, 14 et 17 ans dans une pizzeria sans repasser par la maison. Quand on est rentré, je leur ai dit de ne pas faire de bruit, que maman était malade et qu'elle dormait.
1: Et donc le cadavre de cette mère de famille va rester trois jours, trois jours dans l'appartement.
10: Oui, le mari place le corps dans une pièce condamnée du petit logement social et leur dit... Que leur mère s'est sans doute absentée Pendant trois jours, ils tournent en rond Je ne savais pas quoi faire, j'avais peur de perdre Aussi mes enfants Au troisième jour, il prend la funeste décision Découper le cadavre en morceaux
1: la Scène terrifiante, le meurtrier s'en explique
10: Non seulement euh, ces quelques mots Je me disais que c'était lourd à transporter Après avoir déposé les trois enfants à l'école, il passe dans un castorama acheter des sacs plastiques Il s'enivre avec du whisky et de la bière Prend une scie à bois dans un placard De l'appartement familial et procède au découpage de celle avec qui il s'est marié 20 ans auparavant, au policier qui s'étonne d'avoir retrouvé des morceaux de manteau sur le corps de la femme tuée à l'intérieur de l'appartement. Le mari fait cette réponse à peine croyable. C'est bête, je l'ai habillée en pensant qu'elle allait avoir froid.
1: Tout ça est très glaçant, les détails, bien sûr, Thomas, sont, sont indicibles. Ce mari va pourtant aller au bout de son terrible ouvrage. Oui,
10: ce qui lui prend environ deux heures, selon ses aveux. Il place ensuite les morceaux de corps dans trois grands sacs poubelles et nettoie le sol de la cuisine avant de partir jeter les sacs un par un. En métro, d'abord, à l'aide d'un caddie de course, l'idée du parc des Buttes-Chaumont, voisin et familier, ne lui viendra qu'en cours de trajet. Il y retourne à deux reprises. Le troisième paquet ne sera jeté que le lendemain, à l'aide d'une vieille poussette, cette fois-ci, près d'un arrêt de bus choisi au hasard. Dans son téléphone, les policiers retrouveront cette recherche internet. Y a-t-il des caméras au Buttes-Chaumont Mais dès la découverte des morceaux du corps, les incohérences du mari en avaient fait le suspect numéro un aux yeux des policiers.
1: Merci beaucoup, Tona. Thomas. Et on rappelle bien sûr que cet homme a été mis en examen et euh, écroué. Merci pour ce, pour ce récit.
0: Il est 7h20, on va respirer un grand coup et on va retrouver Sandrine Saroche dans cet oui. instant. Bon courage, on va <rire> enchaîner. Ce sera sans filtre. D'ailleurs, ça porte bien son nom. A tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. Mmh.
12: RTL Matin.
0: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Bonjour Sandrine Saroche. Mmh. Vous allez nous présenter votre champion de la semaine. Oh là. C'est très peur.
9: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour ouais. à tous. Tout le monde a reconnu la musique du film Le bonjour, jour le plomb. Et oui, nous sommes le vendredi 14 avril 2023 et je vous garantis que la journée va être sacrément longue. En fin d'après-midi, nous connaîtrons enfin la très attendue décision du Conseil constitutionnel <rire> sur la très populaire, réforme des retraites le suspense est total alors tout naturellement mon champion de la semaine s'appelle Laurent Fabius Bah le président du conseil constitutionnel, le fameux concon (rire) (rire) alors Qu'est-ce que le concon euh, oui. Ce n'est pas le club des cinq. Non. ce n'est pas le clan des 7 je dirais que c'est plutôt l'académie des neuf. <rire> neuf sages mais pas si neuf que ça, Jugez plutôt. Alain Juppé, 77 ans Laurent Fabius donc 76 ans, Michel Pinault et Jacques Mézard, 75 ans Jacqueline Gouraud et François Pillet 72 ans et après il y en a encore 3-4 qu'on connaît pas mais je peux vous dire qu'ils ont dépassé, tous dépassé la date limite de conservation, la fameuse DLC j'en vois un ou deux au fond du du frigo qui sont déjà bien liquides, il y en a ma main qui paraît bien grondolée de l'opercule. Et donc, c'est cette bande de jeunes qui va décider si Amandine Bego pourra prendre sa retraite à 62 ans. Ou si Yves Calvi devra encore travailler pendant de longues, longues années pour espérer partir à 64 ans Comment ça file la vie Comment ça va vite En deux secondes, Laurent Fabius nous est passé de plus jeune Premier ministre de la Ve République à directeur (rire) (rire) d'EHPAD. Situé au cœur du premier arrondissement de Paris. La résidence des neuf sages accueille ses pensionnaires dans l'aile Montpensier, du Palais Royal, et tout cela grâce à nos impôts. Mais allons voir de plus près comment nos seigneurs vivent au quotidien. J'aperçois Madame Gouraud qui se réveille de sa sieste. Comment ça va aujourd'hui Jacqueline Ben, bah, C'est-à-dire aujourd'hui c'est le grand jour, hein le jour le plus long qu'ils ont dit ce matin sur Radio Luxembourg. Je l'aime bien la petite humoriste du vendredi avec euh, Yves Calvi et Gilbert Beco. Alors, il paraît que tout le monde attend notre décision... Les éboueurs, les raffineurs, les aiguilleurs, même la petite Françoise Hardy, Oh, celle-là, depuis qu'elle fait de l'astrologie, c'est un désastre. Alors, ce matin, figurez-vous que le directeur, M. Fabius, est venu au réfectoire nous faire signer un papier. Il m'a dit c'est pour la retraite de vos petits-enfants. Et il a ajouté. Attention, Jacqueline. Hein, Signez bien parce que possiblement c'est la révolution. Je suis désolé, j'avais pas mes lunettes. J'ai, j'ai bien essayé de, de copier sur le meilleur d'entre nous, Monsieur Juppé, mais quand j'ai vu qu'il en savait pas plus que moi, j'ai signé. Voilà, hein, vieille que poids. Vous savez, Monsieur Fabius, on, on l'aime beaucoup ici. D'ailleurs, on lui a fait une petite chanson. des résidents tu nous chantes de temps en temps des airs de pascal se oh oh laurent tu nous fournis nos médicaments euh, tu pousses nos fauteuils roulants en cas de besoin pressant que tu peux nous faire rire quand tu imites Mitterrand pendant ah. la retraite à 60 ans et Nous on veut juste vieillir toucher nos émoluments et si possible jusqu'à l'âge de
0: Jeanne calmement. On a des rimes riches ce matin. Merci Sandrine. Alors j'apprends que vous serez sur scène à Amiens le 2 juin prochain.
9: Avec Brigitte Macron pour ouais,
0: juin. Ben,
16: oui.
0: Merci beaucoup. Merci, bonne journée à, à tous. A vendredi prochain.
1: 7h27 Et oui, 7h27, dans moins de 3 minutes, le journal Et donc, vous l'aurez compris, euh, Jour J, hein, pour le Conseil constitutionnel Censurera, censurera pas Les sages ont entre leurs mains L'avenir de cette réforme des retraites Décision attendue en fin d'après-midi On va y revenir dans un instant Côté météo marina, c'est toujours bien bien moche Oui, de la pluie, et en même temps, c'est de bonnes nouvelles On en a besoin Oui, à ah oui, bah force de nous dire qu'on a besoin Ça la commence à monter les nappes Tout de suite
0: Et le matin. Il est euh, 7h30. Marina Giraudot, euh, voyez-vous une amélioration de nos cartes à l'orée du week-end ah, on, oh, non,
17: est, on a une perturbation. À l'orée du week-end, oui, mais là, aujourd'hui, on a une perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays. Elle est arrivée par l'ouest. Il pleut pas mal là, sur les régions atlantiques. De la Bretagne à la Manche, en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine. Ça va traverser le pays d'ouest en est, en perdant quand même de son activité. Mais bon, tout le monde sera à un moment ou l'autre plus ou moins touché, avec en plus du vent, perturbation pluvieuse mmh. et venteuse. Une fois qu'elle sera passée. À la Sera quand même un ciel assez nuageux hein, sur l'ouest cet après-midi. On peut même avoir encore des orages, puis il y aura toujours du vent, notamment sur les côtes. Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse seront relativement épargnés. Je dis relativement parce que ça va s'ennuager après le soleil de ce matin. Et pour la Corse, seul le nord de l'île de beauté va garder du soleil. Et côté température, on aura à peu près les mêmes qu'hier, un petit peu plus sur le sud-ouest quand même par rapport à hier, mais c'est en dessous des moyennes de saison, à part en Méditerranée. Vous aurez 9 à 15 degrés cet après-midi sur la moitié nord, 15 à 16 sur le sud-ouest, 17 à 20 sur le sud-est.
0: Merci Marina, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutent RTL 7h30 Amandine RTL Matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À quelques heures de sa décision sur la validité de la réforme des retraites en cette journée cruciale, les manifestations aux abords du Conseil constitutionnel interdites jusqu'à demain matin à Paris. Objectif, éviter des actions surprises et des débordements dans la capitale avec la crainte d'une radicalisation du mouvement dont on parle souvent. Exemple flagrant hier où des grévistes ont envahi le siège du géant du luxe LVMH. Arthur Pereira.
5: Oui, sifflé à la bouche, fumigène à la main, gilet fluorescent. Sur le dos, plusieurs centaines de syndicalistes déferlent vers le siège social des Sur les images du média indépendant QG Libre, on les voit courir puis forcer l'entrée. Impossible pour les agents de sécurité de résister. À l'intérieur, des champs anticapitalistes s'élèvent au milieu d'un nuage de fumée rouge. Symbole de richesse, le lieu est occupé par les manifestants. Près d'une dizaine de minutes Parmi eux, des cheminots, du personnel soignant et de l'éducation. Certains collent quelques autocollants, d'autres appellent à ne rien dégrader. Contacté par RTL, la direction ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas donner plus de visibilité à ces manifestants qu'elle qualifie
13: d'olibrius.
11: Arthur Pereira pour Ertel, Olibrius, un des mots préférés du, du oui. capitaine Adoc dans Tintin pour désigner, on le rappelle, quelqu'un qui se fait selon le dictionnaire fâcheusement remarquer à noter que, que la plupart des manifestations dans le pays hier se sont tenues dans le calme plus d'un million de manifestants selon la, la CGT le plus faible chiffre depuis le début du mouvement 380 000 personnes selon la police
0: Alors pour autant l'appel à la manifester se poursuit bien hein. plus de 130 rassemblements prévus aujourd'hui en marge de la décision de ceux qu'on nomme les neuf sages
11: Décision qui peut faire basculer le, le quinquennat et que vous vivrez minute par minute minutes dans RTL Soir dès 18h. Trois options possibles. Validation de la loi, sa censure partielle ou son retocage et quel que soit le, le mot final, l'intersyndical va se réunir dans la foulée pour décider des suites et donne déjà rendez-vous le 1er mai pour une fête du travail qualifiée d'historique.
0: 7h33 après la mort dimanche de six personnes dans le massif du Mont-Blanc, trois randonneurs portés disparus hein, après une avalanche. En
11: cela s'est passé hier après-midi à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tignes. Antoine Cavallero, seul le guide italien comme eux, a pu s'extraire de la neige.
5: Et c'est lui qui déclenche sa la balise GPS après l'avalanche. La coulée de neige s'est produite aux alentours de 14 heures au niveau de la pointe de la Golette. 3100 mètres d'altitude, pile à la frontière. Le guide redescend par le versant italien, recueilli par les secours. Il est admis aux urgences en, en état de choc. Les trois personnes qui l'accompagnent, eux, manquent à l'appel. Des aspirants guides, des skieurs de haut niveau. Il y a même un, un champion de ski alpinisme. Les équipes françaises et italiennes tentent d'accéder à la zone mais la météo est hostile. Neige, vent, brouillard empêchent les hélicoptères terre de monter vers le sommet. En début de soirée, les opérations sont suspendues. Elles doivent reprendre dans les prochaines minutes, les prochaines heures.
11: Antoine Cavellero pour RTL. Marina, on parlait de la pluie attendue dans le pays, mais pas assez pour remplir nos nappes phréatiques. Ce constat alarmant hier du Bureau de recherche géologique et minière, 75% des nappes étaient à des niveaux trop bas en mars. L'an dernier, c'était 50%. Et donc, un risque avéré de sécheresse plus précoce. En témoigne la situation de quatre communes près de Perpignan, qui depuis une demi-heure maintenant, n'ont plus d'eau potable dans le robinet vous l'entendrez dans le journal de 8h.
0: Il est 7h34 aux États-Unis. Après une suspension la semaine dernière, la pilule pour avorter est de nouveau autorisée.
11: Mais avec des conditions très strictes prises dans les 7 et non plus les 10 premières semaines de grossesse. Trois visites chez le médecin obligatoires. Mesure dénoncée par la Maison Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Le gouvernement va donc saisir la Cour suprême, mais l'issue de la décision semble incertaine.
13: Oui, car il y a moins d'un an, les juges ont annulé la protection fédérale du droit à l'avortement. Et avec six juges conservateurs pour trois libéraux, l'histoire pourrait se répéter. Pas si sûr, selon le gouvernement Biden, qui fait un calcul en deux étapes. Premièrement, il n'avait pas le choix. Les conditions pour maintenir la Mife Pristone, ou RU486, étaient trop restrictives. Uniquement les sept premières semaines de grossesse, avec trois visites obligatoires chez le médecin. Deuxièmement, sur le fond, la plainte pourrait poser problème à plusieurs juges conservateurs, car elle vise l'Agence américaine des médicaments une agence fédérale qui a autorisé cette pilule il y a plus de 20 ans. Or, dans une autre affaire, l'actuelle Cour suprême a soutenu cette même agence des médicaments et rappelé la primauté de ses décisions. Ce sera donc un vote très incertain.
11: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis où un suspect employé de la garde nationale aérienne a été arrêté dans l'affaire des fuites de documents confidentiels américains. Il précise les positions de Washington sur la guerre en Ukraine, faisant craindre au gouvernement un risque très élevé pour la sécurité nationale. On vous en parlait hier sur RTL, le départ très attendu de la mission Juice depuis la Guyane direction Jupiter. Coup d'envoi reporté en raison de la météo c'est donc aujourd'hui 14h14 heure française.
0: Le football, les Niçois peuvent croire à une qualification en demi-finale de Ligue Europe Conférence.
11: Les derniers représentants tricolores ouais. dans la course à l'Europe ont fait match nul de partout hier à Bâle en Suisse en, en quart de finale aller. Match retour jeudi prochain en Ligue 1 en Toulouse-Lyon pour démarrer la 31e journée, c'est à 21h à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h et puis en, en tennis, il était l'un des favoris du tournoi Novak Djokovic éliminé dès les quarts de finale au Masters de Monte-Carlo par l'Italien Lorenzo Musetti et cette après-midi Son compatriote Yannick Sinner pour une place dans le dernier carré. Enfin, quelle sera votre destination préférée pour un week-end oui. Yves, Lyon, la Sologne, Nice. Jusqu'à dimanche, les voix que vous entendez chaque jour sur RTL vous donnent leur coup de cœur. À 8h35, un vrai match entre plusieurs représentants. Vous, Yves, pour défendre Compiègne. La forêt de Compiègne. La forêt de Compiègne, forêt de Compiègne c'est encore plus beau. Amandine parlera de Porquerolles, oui. Cyril Lignac de l'Aveyron, Philippe Cavrivière de Saint-Raphaël et Caroline Dublanche de Saint-Rémy de Provence. Un sacré programme. C'est pas mal tout ça, oui. Sacré progress et c'est vous justement, auditeur, qui votez pour votre lieu favori sur la page d'accueil de RTL.fr ou de l'application RTL. La Côte le choix de François Langlais, repasse oui. en tête et
0: Ça c'est formidable. Euh, merci beaucoup Hortense Crépin. Dans un instant, l'anglais Éco, François Langlais s'intéresse aux émeutes qui touchent l'ensemble de la planète. Le risque de violence dite politique est d'ores et déjà plus élevé que le risque terroriste et ça impacte notamment les assurances. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
12: RTL matin jusqu'à 9.
0: RTL matin. Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, les manifestations d'hier contre la réforme des retraites ont été une nouvelle fois ponctuées de violences et de dégradations mais ce n'est pas le cas seulement en France. Hein.
18: Non, c'est vrai, il y a eu en effet une flambée d'émeutes et de violences sans précédent dans le monde et cela depuis 2021-2022. C'est l'assurance Alliance qui nous l'apprend. Sur 198 pays étudiés, 101 ont vu le risque de violences politiques augmenter de façon très significative. Au point que, selon le courtier Oden cité par le Financial Times mm-hmm. le coup des dégâts causés par les émeutes ne cessent d'augmenter et qu'il est désormais plus élevé que celui du terrorisme. Dans certains pays comme l'Afrique du Sud, c'est même aujourd'hui supérieur au coût des catastrophes naturelles. Mais
0: de quel type d'émeutes s'agit-il exactement Expliquez-nous.
18: Il bah, y a eu les émeutes contre la vie chère au Chili, avec vandalisme de supermarchés, de pharmacies, d'infrastructures de transport. Des violences politiques en Afrique du Sud, c'était les plus importantes depuis la fin de l'apartheid, qui ont fait 330 morts du mouvement « Black Lives Matter » après la mort de George Floyd lors d'une interpellation par la police. C'était aux états unis Et ça a dégénéré dans de nombreuses villes. Et puis, l'année 2023, euh, bah, elle démarre sur les chapeaux de roue avec... Deux violents mouvements sociaux au Brésil, au Pérou, et bien sûr en France, avec les manifs contre la réforme des retraites.
0: Bon, alors comment expliquons ce, enfin comment explique-t-on ce, ce regain de violence
18: ben, Alliance identifie plusieurs facteurs. Euh, la crise du pouvoir d'achat consécutive à l'inflation, d'abord. L'assureur relève que des manifestations contre le prix du carburant ont eu lieu sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Bon, mmh. c'est vrai que les pingouins, euh, <rire> ils roulent pas en voiture. Et la, la méfiance croissante à l'encontre des institutions des gouvernements et plus largement des politiques. Il y a aussi la polarisation croissante du débat politique, c'est-à-dire la radicalisation des opinions, y compris dans les démocraties les plus anciennes comme les états unis une forte augmentation de l'activisme politique, et puis bien sûr la crise climatique avec les peurs qui lui sont associées. Tout ça, sans compter le rôle que jouent les réseaux sociaux.
0: Ah, c'est intéressant ça. En quoi justement jouent-ils un rôle les réseaux sociaux
18: bah d'abord, ils accroissent la polarisation, justement, avec vous savez, ces fameux forums de discussion où se retrouvent les gens de la même opinion, sans contact avec d'autres informations ou d'autres analyses. Ensuite, parce que ces réseaux augmentent la résonance des événements en propageant l'émotion en temps réel. Et puis enfin, parce qu'ils permettent l'organisation très rapide de manifestations simultanées à plusieurs endroits différents.
0: Euh, du coup, que font les assureurs, puisque ce sont
18: eux qui nous alertent En fait, l'assurance contre les dégâts des violences politiques, jusqu'ici, c'était un business tranquille, sauf en cas de guerre, bien sûr. Mais c'est plus du tout le cas. Pour vous donner une idée du coup, six épisodes des récents ont coûté au total. 12 milliards de dollars en destruction conséquence, cette branche de l'assurance s'enfonce dans le rouge et les primes s'envolent le prix de la couverture du risque de violence politique a progressé de 80% par rapport à 2018
0: et nous sommes en 2023 merci beaucoup François Langlais pour toutes ces informations tout à fait étonnantes Euh, on se retrouve lundi avec grand plaisir
1: il est 7h42 bientôt sur RTL Dans un tout petit instant, on va vous emmener dans les coulisses du Conseil constitutionnel Vous l'avez compris, c'est le jour J Décision très attendue aujourd'hui sur la réforme des retraites Bonjour Anne-Charlène Bézina Bonjour Et bienvenue sur RTL, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public Et vous avez travaillé au Conseil constitutionnel Alors vous allez nous raconter dans un tout petit instant tout ce qu'on ne voit pas C'est ultra secret le Conseil constitutionnel On va lever une part du secret
0: A tout de suite avec Anne-Charlène Bézina sur RTL il est 7h42. RTL.
15: RTL m'attend.
0: RTL, il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Anne-Charlène Bézina, spécialiste de notre constitution et politologue. Un
1: maître de conférence également en droit public, Anne-Charlène Bézina. Vous connaissez parfaitement le fonctionnement du Conseil constitutionnel puisque vous y avez consacré votre thèse et vous
12: y avez été stagiaire, stagiaire d'aide à la décision. En quoi ça consiste Alors, exactement. Genre je ne suis pas la seule à avoir été concernée par ça. Ce sont beaucoup de jeunes doctorants, au moment où nous rédigeons justement cette thèse, que nous avons l'opportunité d'être sueur. Conseil constitutionnel comme stagiaire d'aide à la décision. Alors, aide à la décision, ça signifie finalement être attaché au service de la documentation et au service juridique également pour aider finalement les membres, les, les services à travailler au quotidien sur la doctrine, sur la jurisprudence et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un énorme poids des services au sein du Conseil constitutionnel. Le secrétariat général qui est vraiment un directeur des travaux, les membres aussi qui sont présents, mais il y a en effet un... Un gros travail de l'intérieur par les services juridiques et de la documentation, etc., qui en fait anticipe beaucoup le travail. Donc c'est vrai que le Conseil constitutionnel a un peu cette réputation d'être une institution très confidentielle mmh. très et secrète. C'est la plus secrète, non Très secrète. C'est vrai que pendant longtemps ça a été un culte. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel avait tellement peur en fait d'être sous le feu des projecteurs, un peu politiques que ce culte du secret permettait une certaine indépendance de l'institution et c'est un peu comme ça qu'elle l'a cultivé au départ. Euh, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a quand même assez bien fait sa mue en essayant de de rentrer aussi un petit peu dans le concert des cours européennes en publiant des choses, mais c'est vrai que ça reste assez secret.
1: Alors, on va parler bien sûr dans un instant de cette décision très attendue, mais justement, essayons de jouer les petites souris. Euh, je, je disais, très basiquement, euh, à l'heure où on se parle, euh, les sages ne se sont pas mis d'accord, ils n'ont pas pris leur décision.
12: Alors, on ne sait pas en... à quoi quelle heure exactement oui. a lieu, leur délibération peut-être a-t-elle été anticipée hier soir on, voilà, c'est difficile, c'est, c'est possible qu'ils se soient réunis hier c'est soir c'est très secret, on ne sait absolument pas c'est le président qui convoque euh, l'ensemble des membres à une date euh, délibérée etc. Bon pour qu'on nous donne la conférence de presse ce soir, on a tendance à se dire que la délibération a lieu aujourd'hui, euh, impossible de savoir vraiment quand, euh, c'est euh, en tout cas des moments de délibération qui sont vraiment des délibérations euh, intéressantes notamment parce que chacun essaye d'arriver jusqu'à l'accord, il y a une grande part à la négociation euh, entre les neuf membres. Mais
1: ils sont tous enfermés dans une pièce, euh, autour d'une même table les neuf,
12: C'est un peu le principe, oui, en effet, de, de, de s'enfermer jusqu'à la fumée blanche. Comme de pour un de cours d'assises, par exemple Oui, oui. oui. Alors, il y, a, il y a maintenant beaucoup de communication de la part du Conseil constitutionnel qui prend la photo sur son site de cette nouvelle table des délibérations qui est en U et qui permet d'avoir un ordre protocolaire autour du président en fonction des années de nomination, etc. Chacun ayant sa place attitrée, dont il ne bougera plus pendant tout son mandat. Et cette délibération, elle est évidemment sous l'œil du greffe, sous l'œil du secrétariat général, et elle est censé permettre qu'après le membre rapporteur, eh bien, chacun puisse, article par article parfois de la décision, euh, donner ses réserves, son sens de l'interprétation. Parce que le rapporteur arrive avec une décision presque déjà ficelée. Et c'est là ensuite qu'il y a une base de travail qui s'établit. Et les délibérations peuvent durer 2, 3, 4 heures. Et on vote Mmh. Et on vote, euh, évidemment Chacun euh, doit voter Alors le président a voix prépondérante En cas de Sa partage voix compte, compte Sa voix peut compter double C'est rare qu'il y ait partage hein. Généralement une majorité arrive à se dégager Et c'est la majorité qui fait foi Mais on n'a pas en France de système dit d'opinion dissidente Qui fait que ceux qui n'auraient pas voté pour Ont le droit de publier leurs opinions contraires Une fois que c'est délibéré C'est l'institution qui est censée avoir donné son aval Et le détail de ces débats n'est pas rendu public Il faut attendre 25 ans
1: Exactement. pour que ça le soit Est-ce que ça n'entretient pas justement un un peu bah de... Alors, il y a ce côté secret et on comprend pourquoi, mais une espèce de suspicion dans
12: l'opinion publique. Pourquoi, après tout, ne pas dire qui a voté quoi Ce serait plus transparent, non Alors, c'est un peu le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'à fait, organiquement, il est un peu aligné sur les assemblées parlementaires. Euh, ces crédits sont des crédits des pouvoirs publics et non pas des juges. Euh, les membres nommés sont des membres, mais on ne les on ne qualifie pas vraiment de juges. Et ces délibérations ne sont pas des délibérations de justice, avec des minutes, un greffe, etc. Elles sont calquées sur sur les pouvoirs publics, donc les archives de l'Assemblée, du Président, du Premier ministre. Et c'est vrai que c'est un peu dommage à la fois. Le Conseil constitutionnel dit souvent que ça lui permet aussi d'avoir une publication de ces débats une fois que les choses sont apaisées. On imagine un petit peu dans quelle ambiance la décision du Conseil constitutionnel va être rendue ce soir. Est-ce que la publication du délibéré changerait quelque chose au caractère très infalamable de mmh. sa décision C'est quelque chose qui, qui n'est pas forcément certain. Plus il y a de transparence et moins il n'y a pas forcément de contestation, malheureusement. Alors, que peuvent-ils décider C'est bien sûr la grande question du jour, première hypothèse, une censure totale de cette mmh. loi, ça vous n'y croyez pas Personnellement, non, euh, eu égard au précédent jurisprudentiel. Mais encore une fois, euh, comme tout juge, le Conseil constitutionnel est maître de sa jurisprudence. C'est-à-dire qu'il est capable aussi de revirer et de choisir le moment euh, social, sociétal, jurisprudentiel où il faut euh, renforcer, affaiblir euh, sa jurisprudence. Par exemple, aucun des constitutionnalistes n'avait présagé qu'en plein confinement, euh, le Conseil constitutionnel se mettrait à contrôler des ordonnances ratifiées euh, dont on avait enseigné pendant 50 ans qu'il ne le ferait pas et lui-même s'y engageait. Euh, étant donné que pour les droits fondamentaux, ça lui avait paru important de le faire. Donc, sauf revirement, je ne crois pas à la censure totale. Et le
1: feu vert total non plus
12: Vous n'y croyez pas Le feu vert total non plus, je n'y crois pas tellement, puisque c'est vrai qu'en termes de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ici mmh. nous sommes face à une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, c'est très rare que le Conseil constitutionnel valide entièrement eu égard au domaine très particulier de ces lois de financement.
1: Donc finalement, j'ai envie de dire euh, une censure partielle peut-être un, un oui au, au RIP, le référendum d'initiative partagée, ce serait la meilleure
12: des, des solutions Il n'y aurait pas de grand gagnant, pas de grand perdant Alors c'est vrai que les choses ont un petit peu changé hier soir, ouais. puisqu'en réalité les sénateurs et députés de la NUP ont déposé une nouvelle demande de référendum d'initiative partagée qui corrige un petit peu les défauts de motivation on va dire de la première procédure de RIP. Donc on a l'impression que même si le Conseil constitutionnel devait censurer la première mouture de ce référendum d'initiative partagée. Là où la première a échoué, la seconde pourrait euh, réussir. Donc, moi, je pense que ça peut être aussi une décision en deux temps, avec un non à la première proposition de RIP et un oui à la prochaine. Mais, en, en effet, on peut se dire que euh, l'idée que, socialement, ça sera difficile de faire passer que la réforme des retraites passe, peut être un petit peu plus facile à digérer pour l'opposition, si le RIP euh, se déploie euh, pendant les 18 mois Donc, qui suivent. il y a quand même
1: une petite dimension politique, Anne-Charlotte Benzina, parce que quand je vous... Charlène, pardon, Bézina, quand je vous entends, euh, vous dites, euh, pour faire passer dans l'opinion...
12: alors, là, 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 je parle en tant que oui, et c'est, donc bien c'est, sûr. c'est pour ça aussi que moi, j'ai le sentiment que ça serait peut-être un petit peu ce, cet équilibre que pourrait trouver le Conseil. Ce que je dire, y quand même je, au, cons- je, au contexte, je, à ces oui, manifestations. Je, je pense très largement que euh, le Conseil constitutionnel est une institution juridique. Je ne, je ne crois pas du tout aux critiques sur sa composition oui. politique eu égard à la manière dont, dont les choses sont travaillées. Mais, euh, évidemment, euh, le moment d'aborder la censure totale d'une loi, le moment de, de savoir aussi comment on va faire passer un message aux législateurs, et aux citoyens, et quelque chose qui est profondément travaillé au sein de l'institution, et c'est pour ça que sa composition politique récupère parfois au sein des délibérations on s'en rend compte des avantages euh, que les juristes purs et simples n'auraient pas forcément puisque le fait d'avoir souvent eu beaucoup d'expériences politiques un petit peu diverses euh, permet aux membres de bien connaître les après de la mmh. décision et notamment de les anticiper dans la motivation dans les communiqués de presse pour essayer de parer euh, à toute critique je pense que de toute façon euh, ce soir ça sera il euh, n'y a, a pas de, véritablement de bonne décision que de peut rendre décision. le conseil constitutionnel mais, mais c'est vrai que cet équilibre entre le RIP et la décision est encore plus délicat à manier pour le Conseil qui n'a pas une décision à rendre mais trois maintenant.
1: On attend beaucoup beaucoup de cette décision hein, du Conseil constitutionnel. Trop d'après vous Anne-Charlène Bézina
12: oh Oui, assurément oui. puisque je pense que le Conseil constitutionnel est un peu la queue de comète du cycle législatif et comme l'a dit notre Président, c'est évidemment la, la, la fin du processus Juridique, mais certainement pas la fin de, de finalement, de la désadhésion euh, du peuple à, euh, du peuple, quand je parle de peuple. Oui. Dans cette, cette expression étant connotée, on peut dire en tout cas des citoyens, euh, avec, euh, avec, avec cette loi en tant que telle. Donc, qu'elle sera son pas être avenir l'avenir n'est solution à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Ça pas une solution à la crise, bien sûr que non. Euh, et, on, et c'est heureux. Euh, on est dans un état de droit. Le juge va jouer son rôle de juge. Il va faire une lecture juridique de la conformité de cette loi à la Constitution. Mais encore une fois, ça n'est pas en lisant euh, la décision du Conseil constitutionnel que les citoyens vont trouver euh, la solution à ce qui leur semble être le gap démocratique entre les institutions représentatives euh, et leurs souhaits profonds.
1: Merci beaucoup euh, Anne-Charlene Bézina de nous avoir euh, éclairé et guidé, donc, et décision, on le rappelle, attendue a priori en fin d'après-midi. Exactement.
0: La queue de comète, avec oui. vos analyses, on va les regarder, ou plutôt les écouter, d'un autre œil, nos neuf sages. Vous restez avec nous Anne-Charlene Bézina, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivia dans un instant. RTL L'œil de Philippe Cavrivière. Alors, il est 7h55. Oui. Philippe, notre invité, la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina, est donc restée pour votre chronique.
6: Eh oui, c'est vendredi, c'est détente, <rire> c'est veille de vacances. Pardon, mais on avait envie d'être léger. Bon voilà. oui. Je suis habillé en abricot. C'est, c'est, c'est l'été arrive. On va donc parler du Conseil constitutionnel. Mm-hmm. Alors, Quoi c'est, le Conseil constitutionnel C'est l'EHPAD 5 étoiles des politiques, c'est la Mamounia des anciens élus, le Plaza Athénée des rebelles de la République. Alors hier, je regardais une photo euh, du Conseil constitutionnel, oui. et au bout de 20 minutes, ils ont bougé. C'était une, c'était une vidéo. Bonjour Anne-Charlène Bonjour Vous êtes constitutionnaliste Oui, c'est cela. Alors, de, pri- de prime abord, le droit constitutionnel, ce n'est pas la partie la plus funky non. Non. Du droit, c'est pas le job qui revient le plus dans, le, dans les rêves des mômes. Le chiard est assez classique. Oui.
12: Moi, plus tard, je veux être pompier. Oui. Moi, je
4: veux être astronaute, policier, oh, docteur, oui. détective, footballeur, Kidiane Mbappé, Mbappé, institutrice. Oh, là, bon,
6: c'est nul, on s'en fout. Oh, eh bien, nous avons un document rare, Yves, l'enregistrement oui. du moment où la petite Anne Charlène a livré à ses oh. parents ses envies professionnelles. Elle avait 10 ans.
12: Moi, je veux être constitutionnaliste pour vérifier si l'inscription d'un projet de réforme des retraites dans une loi rectificative de la sécurité sociale et conforme à l'esprit de la Constitution. Eh ben voilà, ça c'est Anne-Charlène, il y a 10 ans, elle est très oui. douée.
6: Et bien résultat, Anne-Charlène a passé moult récréation toute seule et elle a fait sa première boum la semaine dernière à l'âge de 5, 57 ans, oh, ans
0: la pauvre <rire> chérie. Bon alors, les Français attendent avec impatience la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites qui doit être rendue ce soir. Oui, alors on lit partout, les Français se passionnent pour, euh, cette décision du Conseil
6: constitutionnel. Euh, se passionne, se passionne, on oui. va se calmer pardon mais pour l'instant j'ai pas vu non plus des cafés qui retransmettent les débats en direct sur le grand écran, j'ai pas vu d'album panini avec des vignettes du membre constitutionnel Ça être drôle. et des gens qui font, ah zut j'ai Jacques Mézard j'ai en double, euh, tu me contre une Jacqueline Gouraud, il oui. n'y a pas 200 paparazzis qui courent derrière Michel Pinault et Corinne Lucien, je ne sais même pas comment on dit. Alors on, on lit aussi, tous les objectifs sont tournés vers Alain Juppé et Laurent Fabius. Alors il faut vraiment un bon téléobjectif parce que les deux têtes de Juppé et Fabius côte à côte, de loin on dirait des fesses. On, on c'est Kim Kardashian, ah non c'est
0: Juppé Fabius, bon. ouais, ouais. Alors, on peut confondre bien, euh, faut-il rappeler qu'hier c'était la douzième manifestation en trois mois contre euh, notre réforme des retraites. vous avez vu les manifs vous avez vu, les vous avez vu alors ils ont,
6: euh, ils ont envahi le, le siège de LVMH euh, les syndicalistes, les gilets jaunes alors on s'est tous dit, on a eu la même réaction on a dit, bah, très bonne idée, ils font un peu de shopping tu vois et bon, ils vont être très bien habillés à la 13e manif, tu vois et ben, putain tu sais quoi, ils sont ressortis sans rien acheter, à la... Sans gêne, ces gens-là. Moi, je trouve ça pas très élégant. Comment il va boucler ses fins de mois, Bernard Arnault, s'il n'y a que des clients comme vous qui disent « Oh non, mais je regarde juste... Euh, » Banque de crevards. Voilà. <rire> ça te coûte quoi d'acheter un petit sac à 3000 Ça te coûte 3000 mais le geste est joli. Voilà. voilà. Alors en plus, vous avez vu qu'ils ont allumé des fumigènes dans un lieu clos. Mm. Ils se sont auto-enfumés, les malins. <rire> un intellectuel, ça. Alors... Le premier, qui... hey, oh non, fume Alors cela dit, je trouve formidablement optimiste de la part des syndicats d'organiser encore et encore des manifs. Il y en a vraiment à la CGT qui se disent. Il a dit non onze fois Macron, mais là, là je sais il va craquer. Là on va l'avoir à la 12 douzième. On va l'avoir à l'émotion. Je suis sûr qu'il y a Macron qui va être devant BFM, devant Calvi 3D avec Brigitte. Il va faire oh oh ben regarde Brigitte, a... regarde les manifs, ils sont trop mignons. Il y a Jean-Claude et Monique. Oh ben ils ont marqué quoi sur la pancarte? Va lécher le cul des Chinois. Oh, et c'est trop chou, écoute. Écoute, je retire, je retire la loi. Je... C'est voilà. optimiste. Hein, oui,
0: alors sans transition, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait trop de Noirs et de Musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Oui, au PSG, Christophe Galtier se retrouve
6: isolé. Tel un neurone dans la tête de Maître Guim. a quelqu'un... Un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Donc, alors, la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par ouais. les Qataris. C'est savez que Nasser Al-Kalafi, ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon Totov. Alors, il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille. pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit oui. le coming-out. Oui. Euh, comme Olivier Dussop et Sarah El airi mm-hmm. Alors, c'est toujours cora- courageux de faire un coming-out. Mm-hmm. Et c'est formidable si ça aide les jeunes faut trouver les mots justes quand on fait un coming out. Oui. On connaît les gars du foot, c'est pas tous Jean Dormesson. <rire> Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplanning. Il, il va appeler Tétu, il va encore mal s'y prendre. Il va faire « Ouais, allô, c'est vous euh, Tétu, là ?» euh, C'est le magazine DPD, c'est vous, là ?« Bon, euh, voilà, mais je vais faire, euh, faire le coming out, là. Je suis Charlie, je suis Tarlous, je suis dans l'orchestre. Euh, » Je, voilà, je suis, j'adore regarder les gags. Voilà, je Moi c'est mes deux passions Dans la vie c'est le dribble et les zizi Et je, dans les vestiaires Je regarde, je mate les gags
13: De grosses bites
6: black Oui, ouais c'est ça Pascal Pro aussi Je regarde, euh, voilà ah, C'est bon, elle est, elle, c'est clean je, Elle est passée la polémique sur mon prétendu racisme bien Alors, On est en retard, on est trop en retard Je finis par le petit mot Parce que sinon on va rentrer à 8 oui. h euh, on a reçu un message de Sophie Lonoy qui a perdu sa soeur Véronique qui mmh. se battait contre un cancer du sein. Elle nous écoutait souvent. On lui dédie cette chronique à Véronique et ses quelques rires. Avec cette petite chanson, on pense à toutes les cancer-fighters. Yves, le gang des crânes rasés,
0: Cécile et toutes les autres. Le combat continue, les filles. On les accompagne de nos pensées. L'œil de Philippe Cavrillière sur RTL. Merci d'être resté avec nous, Anne-Charlene Bézina. Bon travail, puisque cette journée sera remplie forcément. <rire> RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent Rosier. bonjour Vincent
8: Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous Et à la une ce matin, nous sommes
0: le vendredi 14 avril et le quinquennat d'Emmanuel
8: Macron peut basculer Car les neuf sages du Conseil constitutionnel s'apprêtent à valider ou à censurer la réforme des retraites Qui sont-ils Est-ce une instance politique et que risquent-ils de dire tout à l'heure Point complet dans ce journal Près de 400 000 personnes dans la rue hier selon le gouvernement et vous l'entendrez, des manifestants très Sceptique sur le pouvoir des sages.
0: À 8h20, il est l'un des journalistes les plus talentueux de la presse politique. Ludovic Vigone vient nous présenter son livre, Les 100 jours SANS. Macron, les secrets d'un passage à vide. Révélation passionnante sur un second quinquennat qui n'a en fait jamais démarré.
8: Dans ce journal également, ne lavez plus vos aliments et ne buvez plus l'eau du robinet. Cela fait une heure que 3200 habitants des Pyrénées orientales n'ont plus d'eau potable. Un employé de la garde nationale américaine accusé d'avoir fait fuiter des documents confidentiels. Un risque très grave pour la sécurité dit le Pentagone Du foot, l'OGC Nice peut encore rêver Des demi-finales de la Ligue Europe Conférence Après son match nuit hier contre Bâle Enfin un nouveau menu Plat dessert pour une famille de 4 personnes Pour 2,50€ par personne Et par repas à 8h45, Cyril Lignac relèvera Son défi inflation comme il le fait depuis lundi Au menu aujourd'hui Escalope milanaise de poisson oui. et banane flambée
1: oui, Juste après le journal, le sort de l'info Cyprien Sini, Cyprien vous surfez ce matin en mini-jupe
14: Oui parce que je rends hommage à marie la créatrice de la mini-jupe qui nous a quitté hier. Elle avait 93 ans, elle a changé le monde avec un bout de tissu.
8: RTL Matin. Mais d'abord, cette histoire, ils vont la raconter, c'est sûr, des centaines de fois. Deux retraités de Guignens, en île et vilaine ont été réveillés au petit matin, de façon disons musclée. C'était mardi dernier, vers 6h. Ils ont d'abord entendu un grand boom, suivi d'autres explosions. Une équipe du RAID a fait exploser leur porte d'entrée. Le problème, c'est que ça n'était pas la bonne porte. Monique et Pierre, heureusement, ne ne sont pas cardiaques et ils arrivent même à en rire.
19: J'ai entendu du bruit, suivi très vite d'une première explosion. Donc là, j'ai réveillé mon mari. On s'est précipité vers la salle à manger. Là, on a entendu une deuxième, une troisième, une quatrième explosion. La porte était grande ouverte et donc des hommes se précipitaient pour rentrer dans la maison et d'autres sont venus directement vers nous. Ils ont demandé à mon mari de mettre les mains sur la tête. Moi, ils m'ont juste mis à côté d'une vitrine dans un petit coin en mettant un bras devant moi pour que je ne bouge pas. Tous ces hommes-là étaient entièrement de noir habillés avec des gilets par balles, des casques et puis des armes à la main. C'est quand même un gros coup de peur de et de stress. Donc, euh, on tremblait tous les deux. Voilà. Ils nous ont demandé plusieurs fois combien de personnes vivaient dans cette maison, donc il n'y a que mon mari et moi, hein, en dehors des vacances. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, ils s'étaient trompés d'adresse. Là, une heure après, ils sont revenus. Ils nous ont proposé une aide psychologique qu'on a refusée parce que nous, ça nous faisait beaucoup rire. Ils nous ont proposé un médecin. On a dit qu'on était en bonne santé. Il n'y avait rien qui nous avait... Bon, voilà, on était bien. Et ils nous ont donné un numéro de téléphone. Ils ont repris des nouvelles après. Enfin, mmh. franchement, le lendemain, ils nous ont rappelé pour savoir comment on allait.
13: Hier, quand j'étais dans le bourg de Guinée, tout le monde disait des grands bonjours, hein, Monsieur Wano. Bueno. Ils prenaient ça avec humour et blague, et nous aussi. À tel point, c'est que certains me disaient "Bon, est-ce qu'il te reste un peu de drogue chez toi Alors je
7: dis "Non, non, j'ai plus rien du tout."
13: Voilà.
8: Et au micro-RTL d'Arthur Pereira, l'histoire ne dit pas en tout cas si la cible du raid vivait dans la maison d'à côté.
0: <rire> Après trois mois de conflit social, les neuf sages du Conseil constitutionnel diront donc à 18h s'ils valident ou s'ils
8: censurent la réforme des retraites. Ils sont réunis toute la journée rue Montpensier à Paris à côté du Palais Royal dans un quartier bouclé par les forces de l'ordre. Les syndicats et le gouvernement attendent ce moment décisif qui peut bouleverser le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et les manifestants, qu'est-ce qu'ils en attendent du Conseil constitutionnel. Hier, ils étaient près de 400 000 en France, selon le gouvernement. Serge Puyot est allé demander aux Grenoblois ce qu'ils en attendent.
12: La seule réponse du Conseil constitutionnel que moi j'attends, c'est en fait qu'ils reviennent sur cette réforme et qu'ils l'annulent tout simplement. Et c'est pas possible, en fait, de, de la mettre en application cette réforme.
13: Qu'ils
3: retoquent la loi pour vice de forme. Pour utilisation du 49-3 euh, de façon dévoyée, un abus de pouvoir du gouvernement.
14: Et si le Conseil constitutionnel ne va pas dans ce sens
3: Eh ben, le Conseil constitutionnel risque d'avoir euh, des émeutes dans les quartiers. On aura des problèmes. Enfin, le gouvernement aura des problèmes.
16: On n'a pas trop d'espoir euh, avec ce
14: Conseil constitutionnel. Après le 49-3, c'est dur d'y croire encore, quoi, on va dire.
13: Et je pense qu'ils vont suivre la politique du gouvernement, tout simplement. Euh, et pas celle du peuple, et pas celle des travailleurs. Pour nous, c'est une instance politique et non pas... Euh, du peuple, représentatif du peuple. On n'est pas entendu et on ne le sera pas.
8: Bonjour William Galibert. Bonjour. Alors une instance politique, disent certains manifestants qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il faut douter de leur indépendance
5: Ce sont les présidents de la République et les présidents du Sénat et de l'Assemblée qui les ont tous nommés. Donc forcément, la question se pose maintenant. On les appelle les sages parce qu'ils sont plus que grisonnants, parce que la moyenne d'âge est de 72 ans, parce que leurs parcours sont déjà faits, c'est leur dernier poste. Et si aujourd'hui, vous allez dire à Laurent Fabus ou Alain Juppé qu'ils sont à la botte de quelqu'un, ça va les faire doucement rigoler. Comment ils vont travailler aujourd'hui et pour dire quoi, surtout C'est comme l'élection du pape. On met les neuf membres dans une pièce, un salon tout en dorure, avec une grande table en verre. On les enferme, on leur donne le dernier rapport des juristes du Conseil constitutionnel, plateau repas à disposition et on attend la fumée blanche. Alors... Ils vont pas dire c'est une loi injuste ou c'était pas le bon moment pour la réforme. Par contre, ils vont dire si la Constitution a été respectée, si à l'Assemblée et au Sénat, les choses ont été faites dans les règles de l'art. Sinon, ils peuvent censurer soit une partie, soit l'ensemble du texte.
8: On entend beaucoup, William, que ça peut être la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ce soir. Si le passage à 64
5: ans est censuré, bon courage ensuite pour réformer quoi que ce soit. Il lui reste 4 ans de quinquennat, c'est long 4 ans. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron tient autant à sa réforme pour montrer aussi qu'il peut toujours faire les choses.
8: Enfin, euh, dernière petite question Pour faire reculer l'exécutif, les manifestants semblent miser euh, sur le référendum d'initiative populaire, c'est quoi ça C'est une demande de
5: la gauche pour qu'un vote pour ou contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite soit organisé mais si le Conseil constitutionnel valide ce RIP, on ne va pas voter demain ça serait simplement le début d'un processus très long, il faut rassembler 5 millions de signatures d'électeurs et même avec ces signatures, ça ne garantit pas le référendum donc les attentes des manifestants autour du
8: RIP sont sûrement un petit peu exagérées. Merci William Galibert du service politique de RTL. Décision donc attendue en fin d'après-midi, début de soirée. Soyez bien à l'écoute d'RTL ce soir entre 18h et 20h. Vous saurez tout. Les huit syndicats, eux, se réuniront ce soir après cette décision mais ils appellent déjà une nouvelle journée de mobilisation le 1er mai. Emmanuel Macron attendra, lui, cette décision à l'Elysée. Mais ce matin, il va d'abord faire une petite visite du chantier de Notre-Dame de Paris à la veille du quatrième anniversaire de l'incendie qui a ravagé la cathédrale.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, des milliers de d'habitants de Pyrénées-Orientales privés d'eau potable. Tout ça depuis
0: 7h ce matin. Et puis un homme arrêté aux états unis pour avoir fait fuiter des documents confidentiels. Le suspect est un employé de la Garde nationale aérienne. A tout de suite. RTL Matin RTL Matin. Il est 8h10 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosiers. Cela fait une heure désormais que les habitants de quatre communes des Pyrénées-Orientales ne
8: peuvent plus boire d'eau potable. En cause, la sécheresse. Les pluies du mois de mars n'ont pas suffi à remplir les nappes phréatiques en France. 15 départements sont en vigilance et en alerte sécheresse. Dans les Pyrénées-Orientales, l'eau du Robinet n'est carrément plus potable. À Corbert, Corbert-les-Cabanes, Saint-Michel-de-Liotte et boule Où vous êtes pour RTL, Patrick Tégéraud Et pour les 3000 1200 habitants qui sont concernés, c'est une immense galère qui
13: débute. Oui, et c'est même une immense inquiétude pour tout un département. C'est la première fois qu'une nappe qui alimente un village est à sec. Une situation inédite dans ce village de Boulternaire. La nappe ne s'est pas rechargée depuis un an et on ne peut plus compter sur la pluie et la fonte des neiges. Mais au moins pour l'instant, il y a de l'eau au robinet, même si elle n'est pas potable. Pascal Trafi est le maire de Boulternaire.
7: On a réussi, grâce à nos amis agriculteurs, à se piquer sur un forage agricole où il, est, où il y a de l'eau. Et grâce à eux, l'eau, l'eau du robinet ne sera pas coupée. Gwenelle a deux jeunes enfants. Hier après-midi, elle a donc récupéré trois packs d'eau minérale en mairie pour la semaine.
9: Il va falloir faire attention pour ça. les dents. mettre Exactement. une bouteille d'eau dans la boîte, dans la salle de bain. Euh, pareil pour la douche, parce que moi j'ai un petit garçon qui a tout juste deux ans, qui boit, qui boit l'eau du bain. Donc ça va être compliqué, et il faudra surveiller.
13: Vous pensez que ça va durer longtemps
9: eh ben Justement, on n'a aucune idée, puisque on a juste eu une indication quand ça commencerait, mais pas de date de fin.
13: Le maire estime qu'il y en a pour trois ou quatre mois minimum, le temps que l'eau soit considérée comme potable, s'il en reste d'ici la fin de l'été.
7: Après, je pense à nos amis agriculteurs qui, qui ne peuvent pas irriguer comme ils le veulent. Donc, ça va mettre à mal des récoltes. Euh, il faut penser aussi à la sécurité des incendies. C'est pas simplement un manque d'eau à boire ou à se laver, C'est toute une situation qui est en train de complètement de, d'être chaotique, quoi. Tout le monde redoute dans le département que ces quatre villages privés d'eau potable
13: ne soient que les premiers.
8: Patrick Tegero dans les Pyrénées-Orientales à Boulterner pour RTL. Trois personnes portées disparues après une avalanche hier après-midi à la pointe de la Golette. C'est à la frontière franco-italienne dans le secteur de Tigne et les opérations de secours se poursuivent.
1: Et il est soupçonné d'avoir fait fuiter des documents confidentiels américains. Un jeune homme a été arrêté hier près de Boston aux États-Unis.
8: Pour le Pentagone, ces documents faisaient courir un risque très grave pour la sécurité américaine. Il y avait par exemple des notes sur la situation en Ukraine. Le suspect est un employé de la garde nationale. Aérienne. Il s'appelle Jack Texera et l'interpellation n'est pas passée inaperçue, Lionel Gendron.
13: L'arrestation a été filmée en direct par un hélicoptère de la télévision. On voit Jack Texera marcher lentement à reculons. Il a été mis en joue par des militaires. Le jeune homme de 21 ans, cheveux courts, short rouge et T-Shirt Kaki est menotté sans opposer de résistance. Le ministre de la Justice Mary Garland confirme qu'il s'agit d'un employé de la garde nationale
3: aérienne.
13: Parmi les documents qu'il a dévoilés, un état des forces ukrainiennes et des notes embarrassantes sur de l'espionnage américain auprès de pays alliés. Son arrestation paraissait imminente depuis que le Washington Post avait pu interroger l'un de ses amis. Il s'était rencontré sur Internet pendant la pandémie via un groupe de discussion. Le témoin avait présenté Jack Teixeira comme ayant des sentiments contre le gouvernement. Il dénonçait notamment l'abus de pouvoir, selon lui, de Washington.
8: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Du foot, Nice a fait match nul, à balle de but partout. Match des quarts de finale de la Ligue Europe Conférence, la petite Coupe d'Europe. Il faudra donc gagner au match retour. La 31e journée de Ligue 1 début de ce soir. Toulouse-Lyon à 21h. Le PSG joue demain contre Lens, son dauphin. Et à 13h tout à l'heure, Christophe Galtier tiendra une conférence de presse parce qu'il est accusé de racisme par un ancien dirigeant de l'OGC Nice. Comment bien profiter des ponts et des grands week-ends de mai c'est la question, il suffit d'écouter les voix de RTL toute cette semaine et jusqu'à dimanche, vos animateurs préférés vous font découvrir leur coup de cœur et ça tombe bien nos deux guides touristiques sont en studio ce matin RTL, 7 jours 7 reportages Amandine Bego et Yves Calvi, c'est à vous aujourd'hui de nous faire rêver. Alors Amandine, on part où Alors moi je vous
1: emmène sur la, la plus belle plage d'Europe. Oh. J'entends déjà des gens qui vont me dire ah, « non, c'est pas la plus belle plage d'Europe. <rire> » ah, si, 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 c'est pas moi qui le dit. C'est l'Organisation Européenne de Promotion de la Culture et du Tourisme en Europe. La plage, de, la plage Notre-Dame à Porquerolles, au large de hier. Franchement c'est magnifique, un paysage de cartes postales, l'eau est turquoise, vous êtes au milieu des pins et, que, et plus qu'à plonger la tête.
8: Alors Yves, ça va être dur de faire mieux, vous avez choisi. Non, non mais elle a, elle a parfaitement... Non, mais plus en
0: plus, vous suivi. connaissez
1: très bien cet endroit. Voilà,
0: et... Je connais très bien cet endroit, il est magnifique. Alors moi, je vous emmène en forêt de Compiègne, c'est merveilleux, on est à moins d'une heure de Paris. Euh, le brame du Cerf euh, les, les, les oiseaux, les sangliers, euh, c'est une forêt absolument envoûtante. Euh, il y a une église du 12e siècle, c'est magnifique. Alors pour couronner le tout, euh, un très charmant euh, restaurant où ah, on va passer... Oui, non, ah, non, mais voilà, petit hôtel où on sera très bien, ça s'appelle à la bonne idée. En fait, on a à la fois le monde sauvage, et la civilisation c'est merveilleux et je peux vous dire qu'à moins d'une heure de Paris on se met vraiment entre parenthèses
8: parfait la mer et la forêt donc Absolument. ce matin. et vous pouvez continuer à voter pour votre destination préférée je vous donne quand même quelques infos la bon dernière, d'Opale de, de France non vous n'êtes <rire> pas dernier pas dernier attendez c'est, je cherche c'est ah. Laurent Gérard, je crois qui est dernier pour l'instant avec le Montseigny ah Côte d'opale de François Langlais est en ouais. tête devant le noir moutier de Pascal Pro. Oui. Puis vous avez Laveyron, Lyon, Nice, Saint-Raphaël. Vous avez le choix, rendez-vous sur rtl.fr. Et on en reparle tout ça dans RTL, vous expliquez. Euh,
1: on fera un ça. point complet sur les oui. votes, on vous expliquera. Les deux euh, meilleurs choix, je n'ai pas peur de
0: le dire, hein, c'est vous et moi. Mais enfin, bon, voilà. Oui, ah, on est d'accord. Coup, oh, bon, oui. c'est... <rire> <rire> ce que j'aime.
1: Euh, on va se refaire en attendant. Eh bien, hein profitons-en. Ah non, avant une non. petite météo. Bien, bien sûr, sûr, la météo. Pardon. Mais avec de la pluie. Petit... Mais à ah, Porquerolles, il pleut pas peu...
17: euh, Porquerolles, non. Ça, ah, il euh, pleut bon, rarement. Bon, Alors c'est... qu'en
14: forêt de Compiègne, il pleut. <rire>
17: <Voilà>. <rire> bon, il faut de la pluie en même temps. Je rappelle que 75% des nappes phréatiques sont à des niveaux bas ou anormalement bas donc euh, de la pluie qui est bienvenue qui est bien présente là sur l'ouest du pays avec euh, des pluies soutenues notamment de la Bretagne à la Manche en descendant vers la Nouvelle-Aquitaine ça va traverser le pays d'ouest en est mais en perdant un peu de son activité il y a du vent avec cette perturbation la Provence-Alpes-Côte d'Azur sera quand même épargnée mais bon pour la luminosité c'est vraiment que la Côte d'Azur, le nord de la Corse aussi et puis on aura des températures un peu fraîches pour la saison, il y a quelques gelées là ce matin sur euh, charleville mézières ou encore euh, Nancy cet après-midi Midi, comptez 9 à 15 au nord, 15 à 16 si vous êtes sur le sud-ouest et en Méditerranée, 15 à 20. Bon.
14: Et... Il n'a pas voulu mettre la petite musique. Non,
17: il a pas mis la bizarre, petite musique. Ah
1: bah... Un peu en retard, notre Un, autre un, un peu en retard, mon
0: vieux. Non, mais j'en rêve.
1: Comment non, oui. Il nous dit des trucs en plus. Je crois il, qu'il était à enfin, il était parti à port il était parti à On y retourne à, à Porqueroll à 8h35. RTL vous explique avant cela. Surf de l'info donc en mini-jupe ce matin.
14: Absolument, je vous emmène à Londres rendre hommage à Marie Quant, l'inventeur, l'inventeur de la mini-jupe. Elle est décédée hier, 93 ans. Femme que j'aime beaucoup. Elle a transformé le monde. Oui. C'est formidable. RTL. RTL matin, le
12: surf de
0: l'info. Mon beau Cyprien, vous surfez avec la créatrice de la mini-jupe ce matin, Marie Quant. Elle
14: nous a quittés hier, elle avait 93 ans. Et au début des années 60, elle a révolutionné la mode et le monde.
6: Mini-jupe et mini-mode, miniature
10: de...
14: Pour libérer les jambes des femmes, disait-elle, Marie Couante a raccourci les jupes et intrigué Les médias français, nous sommes en 1966.
5: Mais que se passe-t-il donc à Londres Les pantalons bizarres et la (rire) mini-jupe, s'ils ont conquis les rues de Londres, font aussi des ravages ailleurs dans le monde. Des
14: ravages, car quand la France voit débarquer la mini-jupe d'Angleterre, elle est quelque peu sceptique. Cet
3: été, certainement, ça fera fureur. Mais ça ne tiendra pas longtemps, pas <rire>
14: pas. Visionnaire, cette jeune femme. Dans la rue, Marie Courant provoque un tollé.
20: C'est horrible,
19: horrible. Oh, quelle horreur, Elle n'est pas normale. Je trouve
20: ça
14: vraiment indécent. Indécent, <rire> pas normal, une horreur. Et les questions des journalistes aux femmes en mini-jupe paraissent, vues d'aujourd'hui, assez étonnantes. Bonjour mademoiselle, ça va vous n'avez pas froid Vous n'avez pas <rire> C'est froid C'est malin ça Mais, mais aussi... Pourquoi
12: portez-vous <rire> des mini-jupes Je les porte me plaît.
3: Êtes-vous folle Là, je ne suis pas folle Êtes-vous
14: folle Oui, la mini-jupe est un séisme dans la France du milieu des années 60 qui divise même les femmes entre elles.
9: Les jeunes filles sont absolument d'accord, les vieilles femmes sont sont gentilles, ça les amuse, même elles approuvent. Par contre, les femmes de de 40 à 50 ans sont sont très méchantes, grossières.
14: euh. Comme c'est bizarre Et la sororité alors De toute façon, même chez les hommes, ça divise aussi. Certains sont ravis, mais alors je vous préviens, 1966, c'était vraiment, mais alors vraiment une autre époque.
5: Devant la robe courte, courte, courte de cette souple gazelle, venue sans doute d'une ex-colonie lointaine.
14: Ah, bah oui, c'était même un autre monde. Hein. Le monsieur est ravi quand même. En revanche, sur le plateau de l'ORTF, Léon Zitron et ses potes ne sont pas convaincus. Hein.
13: Et moi, j'aime pas la mode des mini moi j'aime pas tellement. Non. Il, Il manque quelque chose. Mais pourquoi ne faites-vous pas descendre la mini-jupe
14: ouais, Parce que si on fait descendre la jupe, c'est plus une mini-jupe Léon. Ah Léon s'y trône quand même. Après, Marie Quantz, elle a elle-même peut-être une explication sur ce désamour. Écoutez-la.
0: Je pense que les Anglaises ont de très belles jambes et que c'est plus facile pour elles de porter ces modèles. Je vais pas remarquer
13: ça. Les françaises ont le reste, très belle poitrine et très belle hanche, mais peut-être les gens sont-elles moins belles que celles des Anglais
3: C'est Mary Quant qui parle. Ah, bah oui, c'est Mary Quant
14: qui parle, nous avons entendu le journaliste. En tout cas, à Londres, ça fait moins débat. Les Anglais sont tolérants, ce qui rend leur société agréable. Chacun peut faire ce qui lui passe par la tête. À tel point que dès 1966,
5: Mary Quint, qui créa la mini-jupe, a été décorée par la reine.
14: Bon, en France, c'est Laurent Voulzi qui l'a décorée. finalement, un simple bout de tissu peut aussi aider bah, à changer le monde
1: souvent, ça a évolué grâce aux
14: vêtements, le... la
1: situation des femmes en tout cas Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve comme chaque vendredi sur votre page Instagram oh là, oui. avec, avec, avec ah. la vanne bonus de ah, attends, Philippe peut... Cabrivière
0: Elle est prête, il a travaillé, travaillé toute la nuit <rire> ah, c'est bien. Il est 8h22, il est grand temps de retrouver notre invité 7h, 9h RTL Matin. Bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour Yves. Vous êtes journaliste politique chez nos confrères du Quotidien l'Opinion. Je renvoie d'ailleurs au site lopinion.fr. Votre livre Les 100 jours Macron, les secrets d'un passage à vide est paru hier aux éditions Bouquin. Alors pour bien expliquer le titre, les 100 jours ce sont les jours 100 sans, SANS du président Macron, le, le passage à vide se poursuit.
21: Oui, bien sûr et le passage à vide d'aujourd'hui, il s'explique par le passage à vide que Emmanuel Macron a traversé dès le lendemain de sa réélection.
0: Pourquoi ce second quinquennat, un
21: quinquennat est-il
0: impossible à démarrer
21: Parce que depuis le début, c'est mal parti. Ce quinquennat est mal né. Dès le lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron, alors qu'il rentre dans l'histoire en ayant réussi un, ouais. un véritable exploit, traverse un véritable passage à vide. La machine se met à dérailler. Il n'arrive pas à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie. Les Français ne lui accordent pas de très loin une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il prend des décisions qui se révèlent des mauvais choix stratégiques. Son, son attitude un peu désarçonne, y compris ses plus proches. Et tout ça, on a l'impression que c'est, c'est déjà la fin alors que c'est le début. Bah
0: en fait, la vraie question de votre livre, c'est qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le macronisme Alors, j'allais vous dire qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez Emmanuel Macron, mais c'est peut-être un peu trop.
21: C'est une période tout à fait étonnante. Effectivement, il y a un vrai flottement chez lui pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a absolument pas préparé son deuxième mandat. Il a été durant tout le premier obsédé par sa réélection. Il y a pensé chaque jour. En revanche, ce qu'il ferait dès le lendemain de sa reconduction, il n'y a pas du tout songé. Deuxièmement, il y a sans doute un peu de fatigue physique. Euh, c'est extrêmement compliqué d'être président de la République. C'est, vous êtes rincé, c'est éreintant d'être en permanence en première ligne, comme il l'a été durant cinq ans. Certes, il a 44 ans. Certes, on le sait, il dort peu. Malgré tout, il y a un manque d'énergie qui, qui se fait ressentir. Ensuite, il y a sans doute aussi un un peu de lassitude. Euh, nommer un gouvernement, nommer un, un, un nouveau un Premier ministre, il a déjà fait ça et ça ne le passionne pas forcément.
0: Alors, on le rappelle, ça commence très mal. Hein, pas de majorité à l'Assemblée. On se dit, oulala, tout ça, ça va être très long. Vous nous dites que l'écosystème du président Macron a explosé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
21: ça, ça veut dire que ses plus proches euh, n'ont pas survécu à cette période euh, tragique pour le macronisme. Les plus proches, c'est Richard Ferrand, c'est Christophe Castaner. Ils sont tous les deux battus lors des élections législatives de juin. Ils étaient les piliers du système d'Emmanuel Macron et ça va, lui faire un, ça va lui mettre un vrai coup le soir du second tour des, des législatives le 19 juin à l'Elysée quand il apprendra la défaite de ses deux proches là ce sera comme deux coups dans le ventre et il l'accusera vraiment le coup Brigitte Macron sera obligée de le remonter un peu ce soir là
0: Alors parlons de l'actualité euh, évidemment les, les retraites il en a fait une affaire d'orgueil dites-vous
21: Oui, euh, vraiment les retraites c'est quelque chose qui le hante euh, il n'a pas réussi à les réformer durant son premier quinquennat, on le sait ça a été un peu une déception pour lui c'est l'un des, des, des derniers présidents à ne pas réussir à ne pas l'avoir fait et, et puis donc dès le début de ça a été très présent dans sa réélection hein, le fait qu'il propose la retraite à 65 ans ça lui a évidemment coûté des points parce que c'était quelque chose de très impopulaire euh, durant la campagne des législatives là aussi c'est resté assez présent et ça a coûté des députés et donc il décide de montrer qu'il a de l'autorité, qu'il a encore des marges de manœuvre en mettant sur l'établi dès la rentrée de septembre le dossier des retraites.
0: Mais Ludovic Gigonne, si la réforme est retoquée ce soir et ne se fait pas le quinquennat s'arrête. Alors déjà, qu'on vient d'expliquer,
21: vous et moi, qu'il n'avait pas vraiment démarré. Oui, oui, oui c'est, c'est sûr que ce sera un désastre pour Emmanuel Macron. Ça montrera qu'il n'a aucune marge de manœuvre. Et ce sera impossible de remettre le, le dossier euh, à, à l'ordre du jour. Il sera trop, trop affaibli pour ça. Et ce sera une telle victoire pour ses opposants politiques. Alors, vous avez expliqué, vous expliquiez que pendant cinq ans, comme tout président de la cinquième
0: république, euh, il a pris de mauvaises habitudes. Donc, c'est bien cette absence de majorité absolue qui demeure aujourd'hui sa première faiblesse. Mais c'est quoi ces mauvaises habitudes du président?
21: D'abord, c'est terrible la cinquième république. C'est-à-dire que c'est un régime qui vous donne tous les pouvoirs, où vous êtes au centre de tout, et vous décidez de tout. Et là, c'est vrai que quand vous avez plus la majorité absolue, vous êtes obligé de composer en permanence. Il ne sait pas faire ça Non, ce n'est pas vraiment son état d'esprit, non. il a peu l'habitude de discuter. Pour lui, je décide, ils exécutent au pluriel.
0: Il faut que vous nous expliquiez quand même cette détestation du chef de l'État pour son ancien Premier ministre Édouard Philippe.
21: Oui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très fort, hein, qu'il faut prendre en compte pour les années qui viennent. Euh, Emmanuel Macron d'abord a très mal vécu la fin du bail d'Édouard Philippe à, à Matignon. Il n'a pas supporté que celui-ci prenne autant la lumière et puis ensuite tout a dégénéré. Mais il
0: y a une question de, de semi-jalousie, enfin je ne sais pas comment expliquer oui,
21: oui, je pense qu'il y a, il y a de ça. ça. Oui, oui, parce que... Le rapport d'Omahome. Oui, 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 je pense que Emmanuel Macron a du mal à concevoir que quelqu'un d'autre existe à côté de lui euh, après son départ à Matignon. Matignon, Edouard Philippe a pris son indépendance et Emmanuel Macron l'a soupçonné même de vouloir prendre sa place dans la perspective de l'élection présidentielle de 2002. Et à ce moment-là, le chef de l'État lui a vraiment fait la guerre.
0: En vous lisant, on se dit c'est l'histoire d'une panne sauf que la dépanneuse n'est jamais arrivée.
21: Non, il n'est pas sûr qu'elle arrive, hein, parce qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement encalminée. Euh, on voit bien que euh, Emmanuel Macron a très peu d'outils pour rebondir. Il ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale. La situation serait encore pire pour lui. Euh, qu'est-ce qu'il peut faire euh, Aujourd'hui, aucun Premier ministre qui pourrait prendre la place de, d'Elizabeth Bord ne pourrait élargir la majorité. Ça n'existe pas aujourd'hui.
0: Ma, ma question va peut-être vous paraître bizarre, mais a-t-il renoncé à nous séduire On a l'impression que son exceptionnelle intelligence n'a, n'a plus d'emprise sur le pays.
21: Non, non, je ne crois pas. Je crois qu'il sera toujours jusqu'à la fin extrêmement dans la séduction mais on le regarde différemment ah. c'est, c'est terrible les second mandats vous savez, c'est très difficile, on l'a vu avec De Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui sont tous les trois sortis euh, très, très abîmés euh, de, leur, de leur deuxième mandat et il se passe exactement la même chose pour Emmanuel Macron, avec en plus deux handicaps il n'a pas la majorité absolue, on l'a dit et donc il est menacé d'avoir un, un bilan extrêmement faible et il est le premier président à subir les conséquences de la, l'innovation introduite par Nicolas Sarkozy dans la Constitution en 2000, à savoir qu'un chef de l'État ne peut pas faire plus de deux mandats successifs. Ce qui a fait que, dès le lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron, alors qu'il avait seulement 44 ans, a été vu comme un homme du passé. Et tout de suite, son autorité en a été rognée, son pouvoir d'attractivité en a été consumé.
0: Je ne sais pas si ça peut le consoler, mais un troisième est possible, mandat, hein, en 2032
21: Oui, euh, oui puisqu'il il, il ne se représentera pas, il n'en a pas la possibilité non. en 2027, mais oui, c'est possible, c'est quelque chose qu'il peut avoir en tête. Aujourd'hui, tout est ouvert. Il aura quel âge à ce moment-là il, aura, il partira de, de l'Élysée. il aura seulement 49 ans, oui, donc il, il en aura 44. 54, 54. Donc. donc ça restera encore quelqu'un d'extrêmement jeune Et puis il peut être très séduit de réussir ce que personne n'a réussi hein,
0: Merci beaucoup Ludovic Vigone Votre livre, les 100 jours, Macron, les sujets Les secrets d'un passage à vide est donc paru hier aux éditions Bouquin La dernière phrase de votre livre est un remerciement Je vous cite Merci à ceux qui croient toujours en la beauté du journalisme politique C'est nous qui vous disons merci ce matin Pour votre travail merci beaucoup, et Bonne et journée à vous Merci
1: Et je n'ai pas encore lu le livre mais j'ai hâte de lire euh, donc, euh, donc voilà, merci beaucoup Dans un tout petit instant on va regarder notre programme Météo des prochains jours
17: ça va s'arranger Marina. C'est oui, ça oui, on va vers le mieux, les averses vont s'arrêter. Allez, ouais, tout de suite.
12: Amandine
0: Bego, Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le... L'essentiel de l'info. Trois infos à retenir ce matin avec Vincent de Rosier.
8: Ils ont rarement eu autant de pression. Les neuf sages du Conseil constitutionnel vont s'enfermer toute la journée rue Montpensier. C'est dans le premier arrondissement de Paris. Ils diront en fin de journée s'ils valident ou s'ils censurent la réforme des retraites. La validation du texte ne pourrait être que partielle. Rendez-vous dans RTL Soir de 18h à 20h pour tout suivre de cette décision qui peut chambouler le quinquennat des Emmanuel Macron. Aux États-Unis, l'utilisation de la pilule pour avorter est de nouveau autorisée après une suspension la semaine dernière, mais les conditions sont plus strictes. Les femmes doivent réagir dans les sept premières semaines de grossesse contre 10 auparavant. Joe Biden, le président américain, conteste cette décision. Il va saisir la Cour suprême qui se prononcera la semaine prochaine. En tennis, ces défaites sont rares, surtout dans les tournois de premier plan. Le Serbe Novak Djokovic a été éliminé dès les huitièmes de finale du tournoi de Monte-Carlo par italien Lorenzo Musetti Monte Carlo, c'est le Masters 1000 qui sert de répétition générale avant d'arriver à Roland-Garros. Vincent de Rosier
0: Notre météo à 7 jours, nous y sommes avec vous Marina Giroud.
17: Bon, aujourd'hui, donc cette perturbation pluvieuse qui va balayer le pays d'ouest en est avec des températures fraîches pour la saison, 3-4 degrés en dessous des moyennes de saison, parfois un petit peu plus, notamment pour Paris hein, puisqu'on attend seulement 10 degrés, on devrait normalement avoir 16. Demain, on aura encore les restes de la perturbation sur le pays avec un ciel nuageux et des averses. Il y a deux zones qui vont commencer à retrouver du soleil le littoral méditerranéen mais avec toujours du vent et les régions atlantiques mais avec toujours du vent aussi ce sera toujours frais un peu comme aujourd'hui dimanche l'amélioration ça y est, ça s'installe avec du soleil sur une bonne partie du pays, sauf au pied des Pyrénées et du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est toujours les restes de la perturbation pluvieuse. Mais pour les autres, belle amélioration à partir de dimanche. Les températures vont commencer à grimper. On va gagner 2 degrés entre samedi et dimanche. Et à partir de lundi, les conditions anticycles vont vraiment s'imposer. Donc terminer les précipitations. Ce sera encore un peu nuageux lundi, à part en bord de mer où on aura du soleil. Et puis à partir de mardi, le soleil va s'installer. Mais je mets un bémol parce que l'indice de confiance de Météo France ce n'est que de 2 sur 5. Ah oui, c'est presque une dièse. <rire> c'est
1: bon, indice de confiance 5 sur 5, dès 15h30, on les retrouve, les grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec bien sûr, euh, ces questions.
6: En 1958, où a-t-on ajouté une 15 e station Est-ce que ce n'est pas les stations du Christ C'est-à-dire Il ah, bah, y, y avait 14
0: c'est stations dans bon, le chemin de croix. La via de, de c'est le chemin de croix
4: du Christ, en fait. Et donc j'ai... C'est encore une bonne réponse ah, de il a été levé chez les bonnes cerfs. C'est pour ça que mais c'est attendez, ce c'est... mais Jésus, il a pris le métro pour aller au dîner des
7: apôtres Mais non,
6: il y a 14 stations dans le chemin de croix. Il y a deux changements, hein, c'est chiant. Hein. Ouais. Et, et c'est vrai qu'en 1958, on a ajouté, à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, on a ajouté une 15 e station au chemin de croix. Et
5: elle représente quoi, cette station ah, bon, c'est, c'est Marie dans l'espérance de la résurrection. voilà.
6: Vous y croyez, vous, à tout ça Le chemin de croix, je suis en train de le vivre, personnellement. <rire> <rire> et après France Inter, Europa et Inter, j'en suis qu'à ma troisième station. <rire>
0: Dans l'émission cet après-midi, Isabelle Mergaud, Ariel Dombal, Stevie Boulet, Valérie Treyer-Weiler, Franck Ferrand et notre camarade Florian Ghez.
1: Dans dix petites minutes, ne manquez pas le dernier épisode de notre défi anti-inflation. Toute la semaine, vous le savez, Cyril Lignac nous aide à bien manger sans trop dépenser. Je rappelle le principe. Euh, moins de 10 euros pour un plat, un dessert pour une famille de, de 4. Cyril qui participera avec nous au grand concours du moment sur RTL.fr puisqu'on vous donne des idées de, pour les grands ponts du mois de mai. C'est un peu la battle des régions. <rire> oui. euh, on va Dire ça comme ça. Donc Cyril, vous, vous nous avez proposé de nous emmener
4: dans la Véron sur le Brac.
1: Voilà Philippe février.
4: Oh pardon, excusez-moi, <rire> laissez-moi rire.
0: Saint Raphaël. Oh là
1: là. Et, mais, Yves nous emmènera
0: en forêt de Compiègne.
21: Voilà et oh. moi
1: sur l'île de Porquerolles. Je crois que je vais gagner. Ah
21: oulala, oui c'est ah, vrai. C'est pas mal. <rire> RTL.
0: RTL vous explique. 8h37, RTL vous explique tous les jours une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, bah, nous avons en tête les grands ponts du mois de mai
1: Et oui, parce que toute la semaine, vous le savez, les, les voix de RTL vous emmènent en week-end, vous avez jusqu'à dimanche pour voter euh, sur votre, pour votre destination préférée sur notre site rtl.fr Je suis sur le site à l'instant pour l'instant, euh, c'est la côte d'Opale hein, de François Langlais qui est largement en tête avec 27% des voix suivies de Noirmoutier euh, avec Pascal Pro, euh, Cyril Lignac, vous êtes troisième. Ah, euh, avec euh, votre Aveyron. ouais. alors sauf que vous êtes très très loin, parce que 26% pour le numéro 2 de Noir-Moutier, vous êtes à 6,76%.
6: Bon, euh, ce matin... Les gens s'en foutent. Les gens s'en fous. Oh, pardon, non, mais... ce, ce, ce sondage est
0: truqué. Bon, vous va... avez raison.
1: On va commencer avec Yves. Merci. 14 449 votants pour, la... pour l'instant, je vous rappelle. Yves, vous nous emmenez donc en, en forêt de Compiègne. Oui. Ça m'a un peu surprise ce choix, mais...
0: Parce que vous trouvez que euh, le, le, le brame du cerf... Ah. les, Mais les oui. sangliers qui déboulent oui, bon. Mais oui. Alors. Très bien, euh, l'idée de croiser des renards, ce qui m'est arrivé même de très loin, c'est pas quelque chose d'envoûtant. Ah bah, c'est... Je veux vous dire, non, mais extraordinaire cette forêt de Compiègne, c'est à dire qu'on a l'impression d'être au Moyen-Âge, je sais pas comment vous dire. Alors, ce d'autant plus que à saint jean au bois qui est le, le village que je, que je recommande, on arrive à côté d'une église du 12e siècle qui est absolument sublime, c'est le style roman, ça a un charme fou. Qu'il y a une auberge, bon, moi je suis pour moi, c'est toujours très important ce genre de choses, ah, ah bah, exquise. Non, mais alors, elle est à l'entrée de la forêt, c'est à dire que vous déterminez votre repas, oh, vous allez faire une marge digestive euh, c'est beau le matin, ouais. en, en été c'est sublissime, il fait extrêmement chaud contrairement à ce qu'on croit, ça a infiniment de charme et c'est à une heure de Paris, donc moi je trouve et que oui. il y a des avantages, voilà, euh, je vais tout à fait particulier, non, oui. bien, il y a Cose un Cose côté, bien. non j'insiste sauvage qui est absolument ah bon. extraordinaire et on y croise beaucoup d'animaux en liberté, enfin moi je trouve ça formidable voilà.
1: On peut y aller à toute saison en fait Là, ah oui. On
0: On sanglier ouais,
1: On conseille pour les pronds de mai mais c'est vrai qu'on aurait pu y aller en toute saison Bon, euh, avant de, d'entendre Philippe et Cyril qu'on a déjà entendu euh, dans la semaine euh, moi je voulais vous parler de ma destination oui. l'île ah, de Porquerolles c'est donc, pas mal, c'est c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, euh, dans le Var c'est au large de Yer oui. euh, vous prenez le bateau bah, des navettes, soit ah oui. à Yer, soit à Toulon Ça met une grosse demi-heure ah, et la peine. balade est plutôt sympa oui. euh, à l'arrivée, moi mon conseil c'est de prendre un vélo, de louer un vélo et là vous partez vous vous baladez, même si vous avez des enfants petits et des vélos super bien équipés avec des carrioles Aucun devant problème. et hop, vous les mettez dessus, ils La suivent. La
0: plage au sable d'argent. Il
1: vaut... Oui, la plage au sable d'argent. Il vaut mieux, pas les, les enfants, vous prenez pas de vélo s'ils sont pas euh, okay. au top euh, ah oui. ou ultra-sportifs. Parce que même moi, à 6-7 ans, c'est ah pas oui. facile. Il y a, ça monte fois. quand même pas mal, et, etc. C'est ah,
0: agréable.
1: Et aller jusqu'à la plage Notre-Dame, qui est donc, je le disais tout à l'heure, la plus belle plage d'Europe. Dans un, un classement en, en 2015, vous êtes au milieu des, des pins. Et là, il y a un superbe escalier qui oui. vous emmène jusqu'à cette plage. Oh. Euh, du sable blanc, fin, une autre il y a belle Morini Ça sent bon, ça sent super bon. Ouais. Et franchement, effectivement, on entend, euh, on entend les cigales. C'est magnifique. Et vraiment, pour le coup, essayez d'y aller euh, hors saison, c'est-à-dire là pendant les ponts de mai ou euh, à l'automne, septembre, octobre. Voilà, vous y passez la journée, vous emmenez un pique-nique. Franchement, en termes de resto, c'est soit très très cher. On est d'accord, Yves Vous connaissez oui. bien. Soit. Euh... Non, mais c'est non, vrai, j'étais... Vrai, moi,
0: J'étais en train de remonter dans les images de mon ensemble. Je nous voyais en train de jouer au boule sur la grande place. Ah, vous pouvez <rire> jouer au boule sur la grande
1: place. Après, il y a le moulin aussi euh... qui est magnifique. Euh, bref, vous pouvez faire une grande balade à vélo après, après votre pique-nique. Vous rentrez, puis vous passez par Toulon. Une ville qu'on pense souvent très moche euh, et qui, en fait, est magnifique. Le littoral est magnifique. Le centre-ville est très beau de Toulon. Et puis, vous faites un petit balade, une balade sur le port. Vous avez une chance d'apercevoir le Charles de Gaulle. Voilà. Ah, ouais. C'est pas mal, non bon,
4: Vous êtes bonne vône, non bonne ah bah Philippe. C'est elle 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 alors,
7: elle a eu 9
6: minutes Amandine, pour. Elle a eu des bruitages et 9 minutes. Vous voyez bien que c'est truqué. Enfin, Yves. Bon,
4: euh, alors, Philippe, c'est vous êtes quoi Tout à fait. Comment il, <rire> Comment il va nous vendre <rire> ça, Philippe 30 secondes, oui,
1: Saint-Raphaël. Saint qui est
6: premier Qui est premier dans ce classement
1: On rappelle Côte d'Opale. Vous en On ne sait même pas où
6: c'est. On ne sait même pas où c'est. Pardonnez-moi. Largement premier. Oui, mais alors. Si pour, si pour nos auditeurs non voyants, oui, la côte pâte. Si jamais vous faites partie des Français qui euh, ont la vue, si oui. vous avez la vue, etc. Et qui eh ben c'est Raphaël, la vie, oui, voilà. ah. c'est Sarah Raphaël. On peut jouer au boules. Il, il y a une plage naturiste. Donc si vous voulez jouer au boules avec vos copains, vous, vous jouez lourisse, au boule. Le rocher du drapeau. Mais c'est sublime. Ouais, c'est magnifique. Et pardon, mais. Où va Cyril Lignac l'été Il va à Saint-Tropez, Saint-Raphaël. Voilà, il, ah, il va nous, nous vendre de l'Aveyron. Oui. Mais là, elle est où la pâtisserie Elle a Saint-Tropez, enfin fait. Alors, arrêtez, soyez sérieux. Ayez une réaction d'orgueil. Le, le Var, Fréjus, Saint-Raphaël. Et votez bon,
4: Bougez-vous Luc Cyril, vous, vous, c'était donc l'Aveyron Pourquoi l'Aveyron ben Parce que je suis de là-bas, j'ai grandi là-bas. Et donc, euh, c'est bien de quitter le, le tumulte des villes et d'aller sur le, bra, sur le plateau de l'Aubrac. Euh, au, au au buron et on mange de l'aligo la saucisse ah, bon. c'est vraiment euh, à perte de vue on se croirait vraiment euh, euh, comme en Patagonie en fait c'est très grand ah, très long ah, j'avais pas vu il y a, il y a plein de pierres <rire> il, y a, il y a c'est c'est des vastes paysages oui, c'est la Patagonie c'est parce qu'il y a des vaches et puis <rire> et puis ah, il y a des il y a vrai. des jolis euh, bœufs au braque avec les ah, yeux ah, noirs ça c'est ah. et oui Magnifique. on fait des grands chemins on marche on, on, on fait le, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui.
0: Le regard-d'où du bœuf de l'Aubra. Ouais. <rire> qui va finir en Côte-de-Bœuf. Avec ses et qui finira en Côte-de-Bœuf. <rire>
4: non mais un peu de quiétude, un peu de quiétude ouais. et de la gourmandise. Et c'est, ce qui est génial dans l'Aveyron, c'est qu'il fait toujours beau. Mm. Mm. Et, et euh, on mange très très bien. Mm.
0: Et ça c'est fantastique. Vous croyez que dans mon auberge à Saint-Jean-au-Bois, euh, à la bonne si, idée si, ça si. s'appelle <rire> On mange pas bien peut-être Mais mon aligo
22: et la Savoie alors
1: Ah ben bah oui, mais ah bah, alors attendez, on a plein oui. C'est quand la fin a, du sondage On a la Sologne avec Laurent Deutsch, euh, qui pour l'instant est en dixième position. Ouf, euh, en cinquième position, Saint-Rémy-de-Provence, Caroline Dubois. Ah, ah, bon, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Je rappelle Laurent Ruquier, Lyon. Jean-Alphonse Richard nous emmène ah. dans le Verdon. Euh, Ophélie philippe Meunier, à Nice euh, Compiègne, donc ça on l'a dit avec Yves. Le mont euh, avec euh, Laurent Gérard. Tout ça, vous le retrouvez donc sur le site RTL. Euh, Et bon rf.
0: dernier, Laurent. Oui, hein. <rire> je Jean les bons
1: derniers, 2,6%. Pourtant, il veut nous
0: emmener au Morille. Euh, c'est pas mal. Ah, l'argument qui Bah ben, ben, oui, oui, ça me touche. Bon, c'est, <rire> c'est mais, mais, qu'il y en a plus beaucoup, hein. bah,
1: C'est ça. Ouais. Vous, vous pouvez voter jusqu'à dimanche sur le site. C'est super facile. Vous, vous tapez rtl.fr. Vous allez tout de suite le voir. Le concours, c'est sur la droite. Et On est à plus de 14 700.
4: Votant Et si roi qui gagne Moi j'offre un repas Pour deux personnes Dans mon restaurant On oh, oh, a ah, ah, C'est une honte Au choix Au choix N'importe quel mé... restaurant Au choix Ce sont des méthodes De Gounia. Ah, oui. De, ah, deux ah, deux ah, personnes ah. Un dîner Pour deux personnes bon. ah, bah, Vous l'avez on dit Votez on Votez On vous retrouve
0: votez Dans un instant dans... Pour votre recette Il est fort le salaud A prix réduit Je le rappelle Pendant toute la semaine C'est notre façon De combattre l'inflation Et ah, on parle télévision Dans un instant Avec Isabelle Morigny TL. RTL Matin
12: On refait la télé,
0: la quotidienne Isabelle morini oui. Alors Je signale Cassandre, hein, c'est une série que vous aimez beaucoup ah, sur la 3 J'adore Mais si on veut rire, bah, vaut mieux choisir la comédie familiale Les Dents, Pipi et Oli, c'est sur M6 Arnaud pas... Ducré. Ouais, <rire> oui, ça nous concerne Ou, tous voilà. <rire> <rire> Ou Mass Singer Qui accueille dès ce soir sur TF1 Votre camarade Michel Bernier Dans, dans son jury d'enquêteur Où elle rejoignent Jeff
22: Panaclock et Inca Adams Qui est présent depuis le début, il y a cinq saisons Et c'est donc la première pour Elodie et pour Michel Bernier qu'on retrouvera bientôt comme comédienne aussi sur M6. Massinger, vous connaissez il s'agit pour quatre personnalités enquêtrices de découvrir l'identité de 17 autres personnalités qui dansent et chantent vraiment à l'intérieur d'un déguisement très élaboré. C'est un divertissement bon enfant dont les médias se moquent beaucoup, disant que les stars sont aussi en mousse, qu'elles sont passées donc dépassées. Alors moi c'est pas mon avis c'est pas non plus celui des enfants qui adorent chercher l'identité de vedette que souvent ils connaissent pas, faut être franc Jibril Sissé ou Basile le boli qui en ont été, c'est pas le panthéon des 6-10 ans, on est d'accord, mais le plaisir démouflé, c'est la quête et l'enquête. Et moi, je trouve l'ensemble attachant, mais la parole à Michel Bernier, qui j'ai fait remarquer qu'une première fois, c'est toujours émouvant. Elle, à qui on avait naguère proposé tout dans le déguisement. Absolument. Ben, je suis pas très patiente et puis il faut quand même beaucoup de temps pour ça. Puis je me voyais pas enfermée dans un,
3: dans un costume, en fait... Donc voilà, j'avais un peu refusé l'invitation Et puis là, quand ils m'ont proposé d'être dans les enquêteurs bah, Je me suis dit, ah bah bah, c'est amusé d'une autre manière quoi. Est-ce que vous étiez téléspectateur de ça bah, J'ai vu la première saison, je crois, en entier Après, bah, c'est toujours des problèmes d'emploi du temps Entre le théâtre et tout ça Mais oui, oui moi j'aime bien euh, ce genre de divertissement Parce que je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'émissions de variété Voilà, c'est ce petit côté euh, chercheur quoi Qui m'amuse bien, moi je suis joueuse Donc euh, ça me plaisait L'avantage d'être coach plutôt que d'être
22: candidat C'est que là, vous êtes sûr de rester chez je- au bout. Absolument. Bah c'est c'est pour, peut-être un peu pour ça que j'ai accepté. <rire> et Michel Bernier, quel effet fait, ça fait Hors donc d'être dans une émission que les internautes et les médias adorent détester, selon eux, les vedettes n'en sont pas, c'est cheap, c'est sur le jouet, etc. etc. Oh non, mais moi, je pense jamais ça. D'abord, c'est une manière toujours méprisante de réfléchir, je trouve ça dommage.
3: Je peux dire aux téléspectateurs que franchement, c'est extraordinaire. Quoi. Mise en scène, costume, euh, chansons, franchement, ça nous a tous impressionnés. Hein. Les enfants, ils adorent. Hein. Tu sais qu'il y aura derrière. Même nous... On était comme des gosses. Hein. Oui, donc vous ne surjouez pas. Alors, moi, vous me connaissez, hein, Isabelle, j'aime pas. Je suis un premier degré. Et on a quelques vedettes internationales, alors là, je peux dire que ça va emboucher un coin à quelques-uns.
22: Ah bah oui, bah on attend
3: <rire> Bon, donc ça c'est
1: ce soir oui. euh, Et ça commence ce soir Demain, si j'ai bien vu Isabelle, on a une comédie bu- une policière Le goût
22: du crime Face à The Voice sur TF1 Alors le goût du crime Demain sur la 2 Franchement, c'est une, sa- une comédie Très savoureuse Avec Cécile Bois En critique gastronomique Qui aide à résoudre un crime Alors elle ne fait pas partie des poulets Mais elle sait les cuisiner Et à propos de cuisiner Ceux qui vont être sur le grill Ce sont les candidats De The Voice Demain sur la 1 Les auditions sont finies Début des batailles Moi je ne dis pas les battles oh. Les auditions euh... oui. Je chaque coach fait s'affronter ses talents deux par deux. C'est donc un jeu de massacre, il y a 50% de perdus, avec une vraie nouveauté surprenante qui m'a un peu perturbée. Chaque coach a désormais sur scène un fauteuil où il s'installe au moment des duels de ses poulains. Ils sont, il est donc parmi eux et non plus en face. Moi, ça me perturbe, oui. mais eux... Qu'est-ce qu'ils en pensent d'abord Amel Bent Il y a des moments où ça m'a plu finalement
9: d'être avec eux, mais sur des chansons où ils sont plus en danger émotionnellement, c'est bien pour eux de pouvoir s'appuyer sur le regard de leur coach. J'étais un petit peu triste pour eux qu'ils aient pas mon regard, pour qu'ils se sentent un peu plus à la maison en fait.
21: Il y a aussi des choses qu'on perçoit mieux quand on est avec eux. Après je comprends tout à fait le sentiment d'Amel de temps en temps, eux ont besoin de cette distance. Yannet Les fauteuils le,
8: le fauteuil au milieu ouais. de la scène <rire> C'est <rire> vraiment le, le... Alors, la question, c'est si passe. si j'ai
13: écouté la question <rire> Moi j'ai vraiment préféré ce, ce nouveau dispositif C'est vrai qu'on les voit de dos Mais on les voit moins, moins On les ressent plus Qu'est-ce que pense penses Isabelle De cette réponse <rire>
22: <rire> Ça me va très bien hein. Et on <rire> termine en douceur Avec nos coachs Qui avant de distribuer leur bois Faut entendre les leurs Sur la
13: Et belle maison Dans la chambre et dans le salon Moi je tourne en rond Je tourne en rond J'ai fait l'amour et la révolution
4: J'ai fait le
22: tour de la question Bien. Bah, moi, j'aime mieux cette version-là que l'originale. le jury, oui, oui, Je oui. Sais, oui. Ça voilà. chante
0: juste. Hein.
22: Absolument. Et dimanche, bah, quand même, non, c'est leur métier. Oui,
0: bon, écoutez, on a tout entendu On donnera
22: pas de nom. Et euh... dimanche, M6, c'est un capital culinaire sur les burgers et les bouillons. Le tout assuré par un Julien Courbet qui, lui, bien évidemment, est loin de le boire, le bouillon.
0: Nous sommes d'accord. Alors, dites-moi, dans, euh, on refait la TV, euh, la quotidienne, ce week-end, 9h15, 10h. Euh, euh, Stéphane Boutsock euh, à la présentation. Charlotte Gainsbourg sera l'invité bon pour la vie pour le, de le vrai, contraire absolument. de moi Pierre Perret oui. euh, accueilli par, euh, a accueilli Stéphane Bellery pardonnez-moi dans sa ferme refuge en Bourgogne et puis au royaume livre Bernard Lehu qui nous présente la dark romance wow. et vous nous donnerez des nouvelles et vous et de Mégane je... et Harry oui
22: Mégane et Harry ce petit business qui oh, ne pas la crise
0: parfait. alors Cyril Lignac c'est le cinquième et dernier jour de <rire> notre défi anti-inflation depuis le début de la semaine vous réalisez un repas avec un plat et un dessert pour quatre personnes pour moins de 10 euros <rire> au total on peut retrouver l'intégralité de vos recettes anti-inflation sur le site et l'application RTL. Et ce matin au menu, eh ben, Milanaise d'aigle fin et banane caramélisée. Alors comme je vois qu'il y a des
4: grosses têtes ce matin, qu'est-ce que l'Aigle fait Un poisson. C'est un poisson, un mais un poisson blanc. Ça peut pas être là, une partie du haddock. Pas bien, Yves. En fait, c'est un poisson méconnu, c'est le cousin du haddock et du cabillaud. Et donc c'est c'est vraiment un poisson hyper bon qu'on connaît pas, ah bon. pas très cher. Non. puisque finalement tout le monde se jette sur le cabillaud donc forcément ben, autant le vendre plus cher et l'aigle fin c'est hyper bon chair blanche, poisson blanc, délicat et c'est beaucoup beaucoup moins cher est très très bon et donc on va en faire une petite milanaise ou des petites goujonnettes ça dépend oui. comment on l'appelle oh, c'est bon, les goujonnettes. donc ça les enfants ils adorent on demande au poissonnier de nous lever le poisson on taille des, des bandes là, des lamelles on les tapote un petit peu dans la farine si on est un peu intolérant au gluten on prend de la fécule de pommes de terre ou de maïs eh bien. ou on met rien du tout on trempe souvent moi je fais quand je fais des milanaises pour alléger le côté un peu euh, gluten étouffe, étouffe chrétien, oui. je le mets directement <rire> je, je dis en plus je le mets directement dans l'œuf et ensuite dans la chapelure on fait une petite poêle, on assaisonne avec donc, du sel, du poivre. Une poêle avec un petit fond d'huile, pas une friteuse, c'est pas la peine. et huile Huile de pépins de raisin, toujours je cuisine. Puisque là, c'est un, on va quand même un peu fritonner. Une huile neutre. Quand, quand, quand on fait... Oui, j'ai dit fritonner. <rire> quand, quand on fait cuire, vous verrez, on met beaucoup d'huile d'olive. Mais là, comme c'est un peu frit, euh, on, met, euh, on, on met un peu d'huile de pépins de raisin. On le cuit des deux côtés. Et là à côté on prend on fait une petite mayonnaise avec des capres, des cornichons, un peu de persil. Euh, on peut mettre de la coriandre, euh, de l'échalote si on veut. Ah oui. on fait une sauce tartare, sauce mayonnaise, <rire> voilà. Euh, et, et à côté on, f- on fait un riz. Oh, moi j'adore le, le riz, donc du riz euh, blanc, mm. taille parfumé. On le cuit euh, dans de l'eau. Ensuite on le met dans la casserole avec une noisette de beurre, un petit peu de coriandre ou de persil que l'on a. Et ça nous fait un riz parfumé. Et ensuite et on, peut on f-
1: remplacer par un n'importe quel autre poisson si on trouve un autre poisson. Ah, on si on d'accord.
4: trouve un autre poisson, on peut. Oui oui, la, la goujonnette ça marche bien. C'est toujours mieux avec un poisson blanc maintenant on peut faire des goujonnettes de saumon mais c'est quand même mieux parce que le saumon est un peu gras et en plus y ajouter la panure ça fait beaucoup, on passe au dessert et on passe au dessert, banane flambée alors soit banane flambée soit banane caramélisée on fait un
0: caramel on l'appelle la banane parce que vous savez que vous avez stupéfait. Ah la oui, planète avec entière. l'amidon. Ah bah
4: oui. Alors moi je pèle la banane le matin. Alors pas quand je la cuisine, mais quand je la mange comme ça le matin, je pèle toujours la banane parce qu'on a ce côté amidon. Et essayez un matin vous pelez la banane, vous mangez la banane, vous n'allez plus jamais avoir le même goût puisque vous enlevez cet amidon qui protège la banane qui a la peau. Et là on a le côté sucré de la banane. Alors je précise pour, exceptionnel. pour nos auditeurs que
0: une fois qu'on a retiré la peau, peau, la peau exactement. c'est là que vous pelez et en fait on retire l'amidon. Derrière on n'a le fruit qui est juteux même. Exactement, parce ah bon, que Philippe, qui est un rembourseur, il a besoin de manger des
4: bananes, non, alors il faut pas, pas mettre d'amidon. Essayer, ça. Et Donc, c'est plus
1: digeste. Ah
4: ouais. et plus digeste. Donc caramel, on met de sucre avec euh, un peu d'eau, on fait un caramel, on décu à la crème, on roule les bananes dedans et on les mange comme telles. Oh ben voilà. Voilà. En tout cas, notre règle
22: fin à nous, c'est vous. <rire> <rire> Bon, vous avez magnifiquement euh, rempli ce défi,
4: oui, oui, Cyril. Oui, oui. Un c'était grand grand
1: merci, ouais, c'était, c'était pas facile. Pas et puis ça nous a donné aussi plein d'astuces, une autre façon voilà. de penser parfois
0: euh, sur certains points. Tout est à retrouver sur le oui. site rtl.fr. Euh, on, dans un instant, Laurent Gérard et Jade. 7h09, RTL Matin,
12: Amandine Bego et Yves Calvi. 7 h
0: h RTL Matin,
12: Amandine Bego et
20: Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jade. bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour
18: à tous Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour, bonjour à tous Bonjour à tous
20: les deux Les affrontements désormais quotidiens avec la police mine de nombreuses villes de France MC bâtard est avec nous pour en parler Bonjour MC
16: oh, Bonjour madame Mertel, oui. merci oui. de m'inviter pour que je peux m'exprimer mon appel au calme pour dire aux jeunes qu'ils auront de taper sur la
20: police. Bien, j'espère qu'ils vous entendront, MC, mais j'avoue que je suis assez surprise que vous défendiez la police. Quoi, mais non, bouffonne <rire> Dis donc Je défends pas la police Vous dites donc parler de lui sur un autre temps Ah, bien oui C'est elle,
16: Ouais, je me rêve. M'excuse. ouais bah, c'est bon, je m'excuse. Ah, bah, bah, bon. voilà Je défends mon business à cause des jeunes qui jettent des cocktails roumanoff sur les voitures. Les clients, ils n'osent plus venir acheter du touchy. Donc je suis d'accord avec votre collègue de RTL. Ah, le gars mec, tu suis tout blanc quand je vais sur la
20: langue. Ah oui, Pascal Pro. Ouais,
16: voilà. Mmh. Tu as raison, Pascal Pro. Oui. On te dit qu'il faut rétablir l'ordre. Moi, par exemple, j'habite à craigné J'arrive pas à écouler mon touch à cause des racailles qui foutent la merde foutent la merde de les
20: racailles Alors je comprends votre raisonnement mais avouez que c'est surprenant vous soyez d'accord avec notre oui. ami Pascal
16: voilà. ouais, c'est parce que t'as des préjugés
20: toi la meuf ça hein doit être ça
16: ouais. oui. c'est comme euh, le petit teigneux qui ressemble à Gargamel euh,
8: euh,
16: Eric Zemmour ouais, Zemmour ben, je suis d'accord avec lui. Il faut envoyer l'armée pour nettoyer la racaille.
20: Eh ben, de mieux en mieux.
16: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu crois, madame RTL Oui, quoi Moi, je passe euh, ma journée devant CNews. C'est mmh. la seule chaîne où on défend les petits entrepreneurs. Pauvre <rire> <Là, j'suis. rire> bon, France, comme il dirait Jean-Claude Dossier.
20: Bien, merci, M.C., pour cette euh, intervention pleine de surprises. De rien. Oh,
16: si oh, de de toujours le fait. Oh, mais... <rire> Sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille voir euh, Cyril Lignac. Ah bon. Pour lui proposer une, des recettes de gâteaux au Ah, oui! Ok, plus On va <rire> oh, <C'est>, lui dire! C'est encore meilleur! Alors ça intéresse les auditeurs RTL. Je peux faire les livraisons. On va faire une équipe avec Cyril. <rire>
20: Jean-Luc Mélenchon en conférence de presse a appelé Marlène Schiappa machine Schiappa.
18: Et alors que ça peut te foutre truc mûche
20: euh, Bonjour Jean-Luc Mélenchon, moi je m'appelle Jade. Hein
18: C'est ça Bidule.
20: Oui. Alors appeler Marlène Schiappa machine Schiappa, ce ne serait pas en plus d'être inconvenant un peu sexiste
18: Mais qu'est-ce que
16: tu me parles de sexiste, nounouille Vidant. <rire> sexiste, puisque. <rire> Dans mon parti, il y a la plus féministe de toutes les gonzesses. L'autre, là, comment elle s'appelle là Déjà, Banane au
20: Non, Clémentine ah, au va, pas, pas, pas. Oh là là, c'est pas Banane au tain, c'est Clémentine au teint.
16: Oh, oui, oui, oui. oui. Oh, bah, Clémentine, <rire> banane, c'est la même salade de fruits, tout ça. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie.
20: Bonjour, mademoiselle Jade. Eh bien, bonjour, François Ruffin. Vous voyez, Jean-Luc Mélenchon, votre oui. principal lieutenant, lui, au moins, il est élégant. Mmh. Il m'appelle par mon prénom.
18: Élégant, élégant, non mais tu l'as vu,
16: avec ses t-shirts à message. je trouve ça élégant toi Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un train de savate pareil Tiens je préfère encore m'afficher avec l'autre là, pomme au teint
20: Non, on a dit clémentine au teint. Ouais
18: c'est ça,
16: poire au teint
20: Clémentine Et des scooby
16: Pardon Des pommes, des poires et des scooby
20: bidous. Ah, Mais qu'il est con <rire> Notre ami Pascal Pro continue de mettre au point son nouveau format d'émission de débat qu'il a intitulé « L'heure des crocs ». En voici un nouvel extrait.
16: Bonjour à tous, c'est Pascal Pro pour l'heure d'écro, l'émission qui renifle le derrière de l'actualité et lève la patte contre le réverbère de la bien-pensance. Je reçois quatre éditorialistes qui n'ont pas leur langue dans leur poche, Alain Winkelkrote, Laurent Geoffrin et Jacqueline Delaret de Mediapart. Mais aussi, pour la première fois, afin de nous ouvrir à la société civile, j'accueille un petit maire de la France d'en bas. Jacques Chiasson, mère ah. de la Fistinière. Je me retourne donc vers Alain Finkelcote, cher Alain. Oui. Monsieur Pro, j'espère qu'au cours de ce débat, vous n'allez pas m'interroger sur la soirée mousse, la soirée mousse clandestine que j'ai organisée à l'Académie française. Je vous rappelle que nous fêtions les 91 ans d'Hélène Carrère d'Ancos. Attention Alain, Alain Finkelcote, nous sommes à l'antenne. Ah bon, ça tourne On m'a entendu parler de la soirée mousse Mais voilà, le voilà. vieux
20: mâle cisgenre s'est démasqué tout seul. D'ailleurs, selon une enquête explosive de Mediapart, mmh. il n'y a toujours pas de drag queen à l'académie française. <rires> c'est de la discrimination intersectionnelle. Nya, 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 nya,
16: monsieur pro, je vous prie de bien vouloir faire taire cette inquisitrice hystérique.
20: Essayez un peu pour voir, j'ai ici de quoi faire sauter la République.
16: S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de rester calme et digne car je me retourne maintenant vers un représentant de la France profonde Jacques Chiasson, je le rappelle maire de la commune de la Fistinière bien Bien. <rire> Bienvenue Monsieur Chiasson, bonjour à tous Je vais être bien Chiasson oui, là-dedans oui. Euh, je, je suis encore bien content de faire le déplacement Parce que je vous aime bien Monsieur Pro Je vous regarde tous les jours hein. Je vous manque, je vous manque jamais Vous, êtes, vous, vous êtes plein de bon sens hein. Vous dites tout haut ce que nous les gens, les gens On pense tout bas
20: Mais pas du tout Monsieur Chiasson Il n'y a que nous à Mediapart qui disons la vérité oui.
16: Qu'est-ce qu'elle a après moi, là, l'autre excité, là <rire> Non mais, gardez dehors. Non mais, elle ferait mieux d'aller, d'aller faire, faire sa soupe au lieu de dire des bêtises plus grosses qu'elle. Elle me fait penser au, au maigrichon prétentieux, là, avec sa bande de jeunes dans, dans l'émission euh, quotidienne sur la 10, là. <rire> Je parie qu'ils gagnent des milliers d'essence. Ce, ce soir, pour, pour nous faire la leçon tous les soirs, Mais c'est, c'est pas aberrant. Bien entendu, par souci d'équité, oui. nous inviterons Yann Barthès, ses chroniqueurs de quotidien, s'ils souhaitent vous répondre. Pensez-vous, mais pensez dehors, ils ne viendront jamais. Ils ont trouvé le ils n'ont rien à dans à Il y en a un qu'il faudrait plutôt inviter. Moi, bon, je vous le dis, c'est Gérard Lanvin. Hein. Alors, je l'aime bien, lui, avec sa casquette, euh, pareil que la mienne. Hein. Il ils leur vont pas dire leur carte de vérité aux gens. Hein. Et bien voilà, tout est dit. Un hein. grand merci oui, à à tous. et à toutes pour cette participation <rire> à l'heure des crocs que, comment, que, que, mais commandant, mais c'est déjà fini. Mais, mais j'ai encore rien dit sur l'opération porte ouverte à la fétinière. <rire> Après, ah, demain, tout pareil,
0: c'est dédiant, là. Bah, c'est mieux en même temps. <rire> voilà. Bah, oui, oui, je vois là ponctue merveilleusement voilà. cette <rire> séquence. Eh bah, ben, oui. Quel hein. bonheur. Bon, alors, merci beaucoup à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site RTL.fr et demain matin dans la matinale. Et tout
16: bah, à fait. Vous serez là. À demain.